0: Vi har ju vår podd också, där skrev vi ett specialavsnitt tänkte vi, när vi berättar den här säsongen.
1: Du menar Rontorget? Ja, precis. Ja.
0: Och det är mer ett, ett, ett skamlöst försök i att promota vår egen bok, den här ja. avsnittet. Ja, så, men det, så, måste
1: det måste
2: man ju. Det mycket att trycka boken, så vi ja, ja. in mycket pengar inne. Men det måste ni ju ja. försöka ja. att promota. Så
0: om eh, det är okej, okay. om vi hittar något lite bra här i den här intervjuten så kanske vi klipper in det, om det är
1: lugnt för din del. Ja, jag förstår Ja, det är bra. Ja, gemensan.
0: Radio Rantorget och det 140 avsnittet. Jag heter Fredrik.
2: Och jag heter Joel. Och yes. detta är ett specialavsnitt, det fina 140 avsnittet. Det är nämligen så att istället för att bara kulturtips lite i slutet så är mm. hela avsnittet ett enda långt kulturtips där vi skamlöst promotar vår egen bok.
0: Ja, exakt så. Och som ni hörde här i intro så har vi varit och pratat med Ragnar Ullin. Och där nämnde vi våran bok för honom och han har hjälpt oss lite med just research och hur livet var på 50-talet. Han var ju faktiskt med när guldet vann 1954 på plats i Stadsparksvalen mm. i Jönköping. Då var han tio år gammal. Mm. Nu är han något äldre. Mm. <laughs> Men väldigt härlig är han. Vi kommer höra lite mer från honom under avsnittet. Men om man verkligen vill, vill höra hans, hans skildring kan man säga, hans,
2: hans ögonvittnesskildring Hans
0: ögonvittnesskildring från 50-talet, då behöver man köpa boken eh, som vi har döpt till Karl Alfred och guys framgångsrika brödrapar. Eh, du ska berätta om den alldeles strax. Eh, upplägget dock för det här avsnittet är eh, att vi ska ta er tillbaka i tiden ungefär 70 år. Och vi ska berätta om den säsongen då Guys tog sitt SM-guld senast. Nämligen 1953-1954. Vi ska berätta om laget, vilka som gjorde det och vi ska gå igenom alla de 22 matcherna som utgjorde den här allsvenska serien 1953-1954. Men berätta lite om boken Joel och framförallt hur man förbeställer
2: (kling) Jo, men om ni kanske har läst nyheten som jag har delat lite här och där. Men eh, hela grejen börjar ju med, med Roberto Jakobsson. Eh, och man kan väl också då börja med att direkt också eh, skicka ett litet tack till honom. Eh, till att börja med. Eh, för det var ju så att han eh, har ju ärvt ett gäng fotoböcker av Karl-Alfred. Eh, som han började fota. Eh, alltså fota de här bilderna som Karl-Alfred en gång har sparat. Fota en del mm. tidningsartiklar som Karl-Alfred en gång har sparat. Och löp upp i olika grupper på Facebook, Geisen officiell, Geisen historia och så vidare och så vidare. Och ja, vi tyckte i alla fall att många av de här bilderna är ju alldeles för bra mm. för att <laughs> inte någon ska göra någonting med. Ja. Och ja, som det ofta blir om man vill få någonting gjort så får man göra det själv så ja, vi började prata med varandra om hur man skulle föreviga bilderna och kanske ja, men helt enkelt publicera dem på något sätt och efter några månader så landade vi väl att det är det roligaste sättet tyckte vi i alla fall Och kanske det bästa Det är väl upp till någon annan avgörande då Men är att samla det i en bok ja. Så kontakt togs med Roberto Och så har vi helt enkelt frågat Om lov och, och fått det Och sen har vi helt enkelt skannat in Inte riktigt men nästan tusen Bilder och, och tidningsartiklar ja. Lärt oss Och redigera lite i Fortshopp Skulle mm. inte säga att vi är bäst i världen på det ännu Men, men, men just, de, just att det vi har jobbat med, det har blivit ganska bra på. Det och, jag. Det själv.
0: och sen har vi försökt behålla originalkänslan så mycket som möjligt, givetvis. Ja, vi har ju inte precis. snyggat till något i onödan, utan det har ju varit eh, hans tidningsartiklar till exempel. De urklippen var ju väldigt nära texten. Så det har man snyggat till. Vissa bilder var det hålslag i för att få plats i permar. Mm. Eh, så, sånt där har vi gjort.
2: Mm. Ja, och där vi är nu är helt enkelt att vi håller på och välja bilder och, och göra en layout Och, och producera lite text till Så att man ska få en kontext på bilderna mm. För även om ja, bilderna talar väl för sig själva i vissa fall eh, Så tycker väl vi att det är mer värt Om man förstår när, var och hur Och vad det är som händer på bilderna Mer än att eh, ja, kolla Alfred ännu en gång är in en mm. boll <laughs> Så det är väl typ bakgrunden till boken Och eh, vart vi är nu, vi är uppe i Tror vi Ungefär hälften av boken ja, ungefär, är väl ungefär klar och, och den uppgår ungefär 180 sidor. Så vi tror väl att den kommer bli ja, över 300, kanske, kanske under 400, men, men åtminstone över 300 sidor. Mm. Och formatet är ju liksom, det är ju en, en coffee table book, det är, det är bilderna framförallt som talar, även om det är såklart det är mycket text och mycket annat jobb till också. Men det är också, alltså detta är ju Karl-Alfreds egna utklipp. Vissa mm. gånger har han klippt ut skit mycket grejer När han har mm. gjort en bra match i vissa fall mm. Andra gånger har han klippt ut någonting
0: Fastän han har gjort en bra match Absolut <laughs> <laughs>
2: och, jo, men, och vissa gånger har han klippt ut saker mm. om Sunny Och vissa gånger inte alls Så, så alltså Det är inte det är en anekdotisk bevisföring Och en his- anekdotisk historieberättning detta. Ja. Det är liksom inte Det är inte våra jubileumsböcker som berättar allt. Hela historien Utan detta är olika snapshots från olika ja. Matcher och omgångar Och, och skeden i Karl-Alfreds framförallt Men också Samnys karriär
0: ja. Men med det sagt så tycker jag vi har fått med Väldigt mycket mm. Och det, som sagt det finns uh, Otroliga bilder, nu senast När vi satt och jobba på uh, boken häromdagen Så har vi hamnat Tidsmässigt, eh, december, januari 51-52, då är guys på en fantastisk eh, försäsongsturné eller mellansäsongsturné på mm. Malta. Och där finns det många bilder och det är super härligt.
2: Ja, det är väl just det som jag tycker är roligast med det här, att där finns det ju liksom en historia att berätta som inte har berättats någonstans innan. Nej. Alltså, de... De åker på ett gäng under, mm. under början av 50-talet Framförallt till eh, Belgien och till Tyskland, till Malta och till Nordafrika mm. och Spanien eh, och, ja, men Därifrån finns det en del material eh, som, mm. som jag <laughs> jag har aldrig sett innan i alla fall Och Nej. jag misstänker att det är ganska få som har sett det Så, ja. så där, har, där finns det ju väldigt härliga och vackra och roliga anekdoter att berätta eh, Även om det ja, som det, det är liksom mer det roliga och intressanta mm. än, än det heltäckande så att säga
0: än, ja. och det ska ju tilläggas nu då vi har ju Gajs julmarknad på gång här nu söndag den 18 och då kommer vi ha några prints till försäljning där vi annat kan se en väldigt bra bild från, från Malta där de står tre gubbar uppradade på ett berg med havet i bakgrunden och fina gamla valetta Sen finns det en bild som jag tycker är också jävligt härlig som är faktiskt försäsongsturnén som är efter då. det är januari 53 och Guy springer upp i spelaturnen. vi ser bland annat Stig Björkman och Sanne Jakobsson Spelaturnen på San Bernabéus, vet du den? Mm. Nej, inte San men Inte? Bernabéusstaden i alla fall ja. i Madrid, den hette inte så, då den den stadion tror jag mm. då mötte man Real Madrid och fick stryk med 5-1 men en så otrolig bild Mm. Lite fascistiska ba- poliser ja, exakt, där i bakgrunden det,
2: det är väl de här, gud vad heter de Det är väl tre, tre siffror Mosa, Motsvarigheten till karabineri, ja, Alltså de som är liksom någon sorts federal polis ja. Som är, ja det är inte bara vanlig polisen. Strunt samma, men det är väl just i och sig Alltså det är ju sånt här som är roligt ja. med den här boken ja. alltså Man kan se det här Hitta såna här små guldkorn Exakt, exakt ja Och då, alltså på tal om det Det är också så, det är väl liksom lite senare då Men alla bilder och artiklar Men ja, framförallt bilder misstänkande Som finns i den här boken Kan man beställa Och få ja. som print ifall du vill ha På din vägg hemma När mm. planen stormas i Jönköping ja. Gör ju så vunnit guldigt Eller om du vill ha när Kalle slängnickar in eh, något som i pressen benämns som årets mål mm. hemma mot Åtvidaberg 51. Nej, Degelfors. Degelfors. Ja. Ja, ja Järn, koppar, ja, <laughs> who <exact>. cares. <laughs> med nedlagd bruksort, eh, samma. Eh, så går det att få. Ja. Eh, och där ja, har vi också då, också med hjälp. Vi har ju såklart haft hjälp med, med det mesta i den här boken. Ja. Som vi, inte, vi är inga författare från början. Eh, och inga läutexperter heller Nej. från början. Men, men där vi har fått hjälp av... Eh, Mikael är har en fantastisk gubbe Som printer ut där i mm. museumkvalitet På ja. fint printpapper Så, så ja Det finns, finns möjligheter ja.
0: När vi ändå håller på med lite så shoutouts Så tycker jag vi verkligen vi ska lyfta fram vår vän Jesper Lindgren som hjälpte till med omslaget Och en jävla massa fina illustrationer I boken mm. Det blir superhärligt Det Blir kanske ni, Vi kommer, eller jag kommer dela upp lite grejer På, på Twitter och Facebook Fram igenom här nu vi kommer också med vårt testtryck som vi gjort. Det är ungefär 30 sidor där man kan bläddra och se lite hur vi har tänkt och hur vi gör. Och hur boken till viss del kommer se ut.
1: Mm.
2: Och, mest för att det ska gå att få en känsla ja. av ja, hur, det, hur det är och ja, bokens upplägg.
0: Ja, och såklart, som står här bakom mig, vårt stora omslag vi har tryckt upp här nu för promotion. A0 förstorats då. Jättefint i guldfoliering Och grejer, den har ni nog redan sett På sociala medier mm. Men om man vill beställa boken redan nu Då kan man maila Och då mejlar man till Sanny At gmail.com Det är ändå samma ord där, inga bindestreck eller något mm. Yes Då var vi igång Ska mm. vi berätta lite om Om 50-talet Och framförallt hur fotbollen var på 50-talet Absolut mm. Ehm Ja, det var väl inga jättestora ändringar Det fanns offside och sånt där Men det som var ganska stor skillnad från dagens fotboll var Man hade ju absolut inga avbytare Nej Så skadade du dig Ja, då fick du lämna planen helt Och man var bara en 10-man då Eller så fick man helt enkelt halta runt uppe på topp Eller som ytter som det oftast blev Och hålla sig där
2: Och ja, <laughs> inte göra sig passningsbar Exakt <laughs> Det finns ju också exempel på nu kommer jag inte ihåg vem, men är det folk Folke Lindomatch som blir utbytt i vägkörd i ambulans till ja. sjukhus och kommer tillbaka ja. till andra halvlek och ja. hoppar in som helst ytter. Ja, ja, ja. Helt jävla groggy, helt väck. Men ändå <laughs> spela, spela klart matchen. Ja. Och, ja, det är ju svårt i dagens kontext att tänka sig hur detta går till. Ja. Men, ja.
0: Ja, det är, så var det. Avbytare då? Jo, det fick tillkom först 1958 då, VM här i Sverige. Då fick man byta in en spelare och det höll sig faktiskt ända fram till 1988. Mm. Sen har det kommit två och tre och nu mm. då fem. Mm. Så är det. Målvackna på den här tiden, de spelade utan handskar. Och oftast hade man en gubkeps på huvudet för skydd av sol och annat.
2: Mm. Ja, man kan också säga, alltså det, det har man säkert sett kanske på gamla klipp och sånt, men en av de största skillnaderna det är ju tempot. Jaja. Det gick mycket långsammare. Det, gjorde det, verkligen. det var en mycket tyngre boll. Spelarna sprang mindre. Och, och det är väl också delvis en konsekvens av att de tränade mycket mindre. Mm. Men ja, formationsmässigt så var det ju inget 4-2-2. <här> eller 4-4-2. Och, och inget 4-3-3 utan. Det som dominerade var ju den så kallade pyramiden. Mm. 2-3-5. Nästan alla lag spelade detta överallt. Det, det fanns vissa variationer av det. Alltså ibland... Framförallt lite innan den här tiden mm. Så var det en period där man ibland spelade 3-2-5 Men, men ja. i all väsentlighet samma ja. Och pyramiden kom ju då alltså, ja, rita upp det här på ett papper så fattar ni 2-3-5 Fem ja. ja, som är kärdjan eller... Forwardslinjen mm. blir basen i pyramiden Kallas
0: mm. även VM-formation ibland Och
2: 2-3-2-3 Men mm. ja, det är i stort sett samma sak Exakt, exakt Och det är alltså då två backar, tre halvbackar Eller som det idag heter mittfältare mm. Och ehm, Här var ju rollfördelen lite annorlunda. De som var backar, det var ingen snack om att de skulle anfalla i princip. (laughs) Däremot de som var ytterhalvbackar, det var väl ändå då dåtidens ytterbackar. De hade både både uppgifter framåt och bakåt. Även om det kanske främst var defensivt deras uppgift. Sen hade ju då centerhalven som var... Ja, men en dynamisk mittfältare skulle både vara spelförstörare... Markera bort eh, motståndelaget stjärnor, som ofta spelade eh, höger- eller vänsterinner. Alltså att man då klev ner lite eller, ja, som en defensiv mittfältare. Men man skulle också vara spelfördelare. Mm. Så ja, då som nu en väldigt viktig roll. Sen hade vi då Kärdjan som oftast var fem eller som, som du sa nyss ibland man benämner som två, tre. Mm. Och då var det ju varsin ytter, höger- och vänsterytter. En centerforward i mitten... Och de skulle alltid liksom vara främsta linjen, medan både höger- och vänsterlinjer ofta droppade ner lite mer. Yeah. Och då också, dels var det kanske de som ännu oftare kom i, i målgöra lägen. Eh, alltså på inlägg för att de kom lite snett bakifrån. Eh, ja, det kan jag också känna igen från idag kanske. Men också då att de skulle hjälpa till att avlasta centralen som spelfördelare. Oh. Och eh, det är väl någonstans här från Oddy Kärdja kommer, alltså att det... Ja, om, om ni ritar upp där på ett papper igen så är det ju inte ett rakt sträck utan ja. lite upp och ner. Ja.
0: Och inrar det kan man ju till dagens fotboll härleda till offensiv, mittfältare kan man säga. Ja. Eller en, en tia ja. släpande. Ja. Just inrar då. Karl Alfred var ju högerinner mm. och Sanny var vänsterytter. Allt som oftast. I alla fall i merparten deras karriär när de var som Ja, precis. Som när de,
2: exakt, när de var så bra så att det var de som fick välja position. Ja. Då var det där som fick spela. Liksom.
0: Ja. Ehm, tröjnummer då? Hur funkade det? Mm.
2: Jo, Karl-Alfred i sin åtta och mm. Sanni i sin elva. Det beror ju på återigen då. Det var inget chef som har ha 23 eller något sånt nej, på den här nej, tiden. Nej, nej, nej. Utan det var ju ett till elva. Och då börjar man bakifrån. Målvakt ett. Eh, Vänster halv två. Eller höger. Eller... Vänsterback? Ja, ja, exakt. exakt. Tack.
0: Han fick tre och högerbacken två.
2: Ja, exakt. Och sen vidare då genom kärdjan och så högerytter sju, eh, åttan på Karl-Alfred som högerinne, nian på centern, eh, vänsterytter elva och så tian då eh, vänsterinne. vänsterinne. Mm. Och där är det ju, ett, alltså igen då, eh, här är det ju lite grann, alltså sjuan högerytter, ja, vad spelar David Beckham i? Eh, oh. Centerforward nio, vad brukar en centerforward Nej, ha Absolut, så. Så det finns eh, vissa av de här klassiska numren och samma med tiden, det den där släpande. Ja, så, så det och finns eh, kopplingen till Det är också dagens rätt fotboll.
0: intressant då med just centerhalven då, som som oftast fick nummer fem. Eh, det kan man ju se eh, ändå i dagens fotboll att det är ändå ganska låga nummer på en del defensiva inre mm. Men
2: Fyra, det är en sån fotboll. som ändå har flyttats med ja, till 6-8. 6-8, ja. Mm. Ja, strunt samma. Det. Det en, viss, en viss likhet och en viss skillnad finns mm. där. <laughs> en jätteskillnad från dagens fotboll. Mm. Poängsystemet. ja. Noll poäng med förlust, en poäng med oavgjort. Exakt samma. Det. Mm. Men det som är så extremt stor skillnad är att man bara får två poäng för vinst. Ja. Eh, Tre poängssystemet införs först 1990 i Sverige. Eh, England har börjat lite tidigare 1981. Mm. Men det som, konsekvensen av det här är ju såklart att en vinst blir värd mycket mindre. Mm. Den är bara värd dubbelt så mycket som eh, ett oavgjort. Mm. Eh, vilket gör att det blir mycket jämnare serier. Mm. Eh, mycket, mycket mindre skillnad mellan topp och botten. Och det blir också något fler kryssmatcher eftersom det är inte är lika värt att gå för en vinst eh, i vissa tillfällen.
0: Så är det. Ehm, vi ska blicka mot allsvenskan då, hur den såg ut den här säsongen. Det var tolv lag, man mötte varandra hemma och borta, precis som nu. Så det var 22 omgångar då som serien bestod av. De tre sämsta lagen eh, åkte ur, ner till Division 2 som heter hette på den här tiden. Det nordligaste laget i den här allsvenska 1953-1954 det var nykomlingen Sandvikens IF.
2: Mm. Inte från Norrland. Nej, just det. Mycket viktigt. Mycket viktigt då. Norrlandsfönstret fanns <laughs> som Inte öppet. Internet- Nej, inte öppet. Det fick <laughs> man att spela man var därifrån. Nej. Eh,
0: det sydligaste laget, ja det var ju Malmö FF. Eh, däremellan så var det ganska många klassiska lag som eh, vi ska stifta beskamskap med. Så som Helsingborg. Och det stövades ju med ä på den här tiden. Liksom staden då. Mm,
2: otroligt misstag att byta. Då ja. måste man säga. Både stadslag ja. och Vad sysslar de här i Skåne?
0: Helt konstigt. 1912-1971 så hade vi den här fantastiska stavningen med ä.
1: Mm.
0: Fint. Mm. Dessutom hade vi ett par småländska lag i Kalmar FF och Jönköping Södra. Vi hade IFK Göteborg med. Älvsborg. IFK Norrköping. DG Vors,
2: AIK och Djurgården. Och det är ju intressant där alltså att förutom Sandviken mm. så spelar ju alla de här lagen i Allsvenskan eller Superrätten idag. Mm. Sandviken nära då också ska man ju säga. Precis. Men å, den absoluta majoriteten av de här lagen är ju fortfarande Allsvenska Amen. lag. Så ja, det är, det är stora klassiska lag upp alltihopa det här. Det, det, är det. det får man tillstå. Och så Geist då såklart.
0: Mm. Eh, man började den Allsvenska säsongen eh, i augusti för det var ju en uppdelning här och det var ju höst-vår. Och man spelade som oftast lite mer matcher på hösten. Typ 12, 13, 14 stycken. Innan man sedan återstartade serien i april. Och då spelar man 9-10 till. Sista omgången brukade spelas klart i början av juni eller sista maj
2: ungefär. Mm. Och då måste man väl snabbt skjuta in det här uppehållet under vintern. Det är, som är man serien Det är jättelångt. Det är, alltså det är precis no- som nu. Bara att...
0: Det är november till April, ja, liksom. april Så det ser exakt ut likadant som det nu exakt. Exakt. Förutom att man då räknar lite så
2: ja, Exakt, så till exempel När vi talar om de här vinterturnéerna Det är ju egentligen inte en försångsturné så Nej. Utan det är ju en är mitt i säsongen ja, ja, turné. turné Även om de kallar det också faktiskt försång är, Ja, de gör det Och, och de talar ju om premiär på, på våren, våren och, ja. Så, ja.
0: Men det, ja, det är lite annorlunda man gick över till nuvarande då med vår höst från och med säsongen 1959 och vi hade ju en helt otrolig säsong Mammutsäsongen säsongen kallade vi den eller mastodons säsongen som var 1957 otrolig 1958
2: vattrans ja. ja mammut är nu bättre ja.
0: Ja. då spelar man ju helt enkelt 33 matcher då från augusti 57 till oktober
2: 58 mm. ja och det är också kul att det här är ju helt sinnessjukt tycker man på den här tiden. Mammut såg någon såg tre... tre ja, det är tre matcher mer än vad man spelade. Aha, exakt. I alla serier igår. Ja. nu gått. Det är speciellt. Ja, Nej, men sen det här otyget med matcher på måndagar och sånt. Det var ju, fanns ju inte på kartan på den här tiden heller. Utan det var söndagar som gällde. Mm. Det är en sån sak som, som Ragnar pratar om också. Att det var helger, punkt mm. slut. Och det var då folk var lediga. Det var då man hade tid att gå fotboll. Det var då man snörde på sig sin... Stiliga kavaj och hatt och, och ja, men, de lediga kläderna helt enkelt som var lite finare och så gick man ner till Ullevi. Eh, mm. Grejen är att i resten av landet eh, så, så spelas ju matcherna eh, alltid klockan 14. Ja. Det var omgångstiden och omgångsdagen ja. söndag klockan 14. Men inte i Göteborg. Nej. För där gick ju Amerikabåtarna klockan 17. Ja. Och ska man hinna med den Då kan man ju inte gå på match klockan 14 Nej. Så då börjar den klockan 13 i kvar.
0: Det är fantastiskt, ärligt det
2: Och detta ska alltså att eh, Detta har vi kanske inte några supertunga historiska belägg för Utan det är också lite anekdotiskt Men det är samtida källor som hävdar ja. att det är så Och det är klart så. det måste
0: tas med För det är fantastiskt <laughs> intressant <laughs> <Exakt>. och roligt
2: <laughs> Exakt, oavsett hur det var Om det var Amerikabåten eller inte Så var det ju faktiskt så att det åtminstone spelades tidigare ja, Och någon bättre förklaring har vi åtminstone stött på Så Nej. tills någon kommer med en bättre förklaring Kommer vi tro stenhårt på det här <laughs> 100% och ja, faktiskt 53-54 också då Detta gyllen år så fick ju Ameriklinjen sin miljon till passagerare Och Det var ändå... några år
0: senare Men skitsamma, det är ju ändå intressant
2: Ja, ja. ja bara tre år efter står det. Ja. <laughs> ja, Hoppa över det Ja, det gör ja, nej Som vi var inne på lite innan Det var ingen proffsverksamhet där ehm, Utan man tränade två eller tre gånger i veckan Plus mm. spelade match ehm, Alla hade heltidsjobb det är väl också en sån sak som ni får köpa boken om ni vill veta exakt vad alla jobbar med. Ja, det kommer vi till eller, faktiskt. Eller kanske vi kommer till ja, det, det. kommer vi. Kanske hoppar över det. <laughs> Nej, det kommer men, jag inte att
0: göra. Jag vill berätta det för jag tycker det är fantastiskt härligt.
2: Ja, Nej, men oavsett. det är ju på den tiden när det finns inga... Visst att de var stjärnor men de är ju också vanliga fabriksarbetare och... Mm. Och service, serviceyrken och, och mm. det, är liksom, ja, det är inga pengar i fotbollen på den här tiden på, på det sättet som är Även ja, vissa går ju ut och, och blir utlandsproffs. Och, och då tjänar man ju lite mer. Men det är fortfarande inte de en miljoner. Det är inte den skillnaden som det är idag. Mm.
0: Och då fick ju inte utlandsproffs, fick inte spela i landslaget heller. Det var Nej. ju först 1958. Ja, precis. Amen. Till VM. ja. Exakt, mm. exakt.
2: Mm. Ja, det är ju två lag som är bättre än alla andra. På ah, den här tiden är det, <laughs> det är det verkligen mm. Det är inget annat lag som, som vinner eh, Under mm. elva säsonger eh, Och det är ju Malmö FF och IFK Nålköping ah. Och det är ju bröderna Nordahl i IFK ah, Norrköping Vad är de, sju stycken eller något totalt ah. fem kanske <laughs> ja, De är jävligt <laughs> många, eh, några går utomlands Några gör det i karriären, Men de, de vinner SM-guld på, på löpande band Och Malmö är samma sak De turas nästan om, inte riktigt varannat år Utan ah. kanske två i stöten och sådär där. De totalt dominerar. Eh, mm. Guys, eh, efter storlekssidan på 30-talet, eh, vinner ju sitt tredje guld eh, Säsongen 30-31. Har ju en liten svacka faktiskt och trillar ur eh, i slutet av 30-talet, upp igen 40-talet. Och då är vi ett mittelag, mer mm. eller mindre. Eh, vi halvnar och åker ur någon gång. Om vi vinner ju dock i kuppen 1942. Ja, men och, och det är ju första året tillbaka i all Då ja, kommer amen. vi ju två också, ja, eh, det ska sägas det fint. Men sen är det 5, 6, 7, 8, 4 någon gång. Ja. Ehm, och den, ja, de här sista åren innan, innan eh, ja, guldet 5354 så är väl den största framgången ett litet silver mm. som är 48-49. Eh, alltså en tredje plats. Men ja. det skulle sägas säga så att det är ju då innan. Innan Karl och är på plats. Ja. Och nästan innan ja, sönros är med och. Mm. Töta är väl med då också ja. Men annars så är det liksom Det är ett annat lag än det som sänder i grundet säga.
0: Det är Jack Jakobsson som är den stora härföraren
2: Ja amen. Men om mm. ja, man kallar sig för varannan Varannan dags matchlag ja. och, och lite olika varianter av Det ja, det viktiga var varannan där Ja Precis. Och det är ju att man, man vann relativt ofta mot till exempel IFK Norrköping och Malmö FF. Mm. Eller åtminstone oproportionerligt ofta sett till att ja. det var ett mittenlag. Men sen torskar man med 4-1 mot Kalmar som var bottenlag. Man, ja. man går på minor till höger och med, Man vinner med 6-1 mot mm. Älvsborg hemma och man förlorar med 5-0 borta.
0: Så, så är det. På det ser vi ju även den här säsongen, guldsäsongen, för den börjar ju inte på bästa sätt. Och det kommer Nej. vi komma till, såklart. En annan rolig detalj som jag tycker är värt att nämna är ju att Jan Eliasson då som var tidigare utrikesminister och vice generalsekreterare för FN. Han spelade ju Geis pojklag vid den här tiden. Han var då 13 år gammal. Det är lite kul. Vi ska faktiskt göra en liten utzoomning här nu. Och innan vi går in på våra hjältar och sådär så ska vi se vad som händer i Sverige och runt om i världen. För det tycker vi är ganska intressant. Mm. Så är det Eftersom Sverige då var ganska oskonat Av att inte medverka i andra världskriget Ganska oskonat menar du Ja precis, tack (laughs) Så blomstrade den svenska industrin Och privatbilismen Den ökade ju kraftigt Välfärden fick sig också ett rejält uppsving Det var ju på den här tiden Även just privatbilismen Saab startades ju 1949, Volvo gick väldigt bra Och på 50-talet så var det ju Även en export eh, som började med detta, mm. såklart.
2: Oh, ja, vi blir också en av världens största ekonomier. Vi är med i G8 där, ja. då, som är en av världens åtta största ekonomier. Precis. Med. så säger väl någonting om hur kraftigt den svenska industrin blomstrade.
0: Så är det. Eh, televisionen den var precis runt hörnet eh, och det är bara några år härifrån så börjar de reguljära sändningarna i Sveriges enda tv-kanal börja då. Eh, en av de stora låtarna på den här tiden Det är ju Gamle svarten av Kacka Isredsson Vi lyssnar lite på den
1: Gamla
0: mm, svarten Den bästa här i världen Vilken jävla låt
2: Bra låt Otrolig låt För de som inte känner igen själva Eller inte känner till det Så är det ju gårdakvarnen Som malde är på planen såklart Ehm Mer. Men ja. vad händer med er? Koreakriget tar slut mm. eh, USA, Kina, Sydkorea, Nordkorea Undertecknar överenskommelsen om vapenstillstånd Och eh, ja, Koreakriget tar ju då egentligen inte slut Nej. Utan <laughs> det pågår så. ju tillbaksgatum Längs den där det. demokrationslinjen ja. eh, Några månader tidigare så har Mount Everest bestigits för första gången eh, mm. Men mer viktigt för oss fotbollsintresserade så bildas eh, föreningen UEFA i Basel mm. eh, I juni 1954 Nej Dag sköld, han blir generalsekreterare för FN på våren 1953 och för första gången någonsin så börjar vi anordna charterresor i Sverige. Mm. Mallorca är destinationen. Andra viktiga saker är att Felix börjar <laughs> sälja potatismos pulver och att Göteborgs högskola blir universitet mm. långt före Stockholm.
0: Långt före Stockholm, det är flera år bort i tiden. Um. Winston Churchill, jo, han får Nobels litteraturpris den 8 oktober 1953. Ja, helt sjukt. Helt sjukt. <laughs> eh, det, det går ju lite med rykte då att han var besviken att han inte fick fredspriset och han inte åkte till Stockholm för att hämta det då. Så han skickar ju sin fru och dotter istället, men det var för att han var sjuk. Han, ja. Ja. Alltså, det, där är ju, det är väl ja. det som är
2: storyen Att ja. eventuellt var han inte så sjuk och ja. med att han stryker, men, men han var ju sjuk också men...
0: Och han tyckte väl också att Sverige var raffianter då eftersom vi var neutrala Under ja. kriget ja. Men så kan det vara Året efter, 1954, ja, då får Ernest Hemingway Nobelprisit litteratur Och han har eh, <laughs> Han har ju ryktats av att han skulle dö Här några år i tiden I flygolycka, men det gjorde han inte mm. Och han blir intervjuad här av Sveriges Radio Det ska vi lyssna lite på
1: And what do you think of the Hemingway legend? It was something I did not know about until I read my obituaries last January. I did not find it very interesting.
0: Ja, bra.
2: Ja, en, en mycket bättre författare än Winston Churchill. Även om det ska sägas att Churchill var kanske en bättre författare än politiker. faktiskt. Ja.
0: För han fick väl Nobelpriset i litteratur på grund av sina böcker historiska
2: böcker. Mm. men De är väldigt pompösa. Väldigt så. Men <laughs> de är läsvärda. Han har en bra penna. Det kan man inte ta ifrån.
0: Så är det. Nu släpper vi vad som händer runt om i världen. För vi ska ju fokusera på guys. Och eh, vi ska prata om alla spelare faktiskt. Mm, som var med. Och ledarna. Mm. Det ska bli härligt. Man måste glömma. Ja, Målvakter börjar vi med, vi har faktiskt två målvakter som, som får spela Först då som du nämnde till förut, Kurt Töta Torstensson Han gjorde 13 matcher, han spelade hela hösten Han var 29 år gammal vid den här tiden, han arbetade som skärkitteriarbetare Han blev petad under vår säsongen efter krav på speltid då av vår nästa målvakt Men han fick i alla fall guldmedalj, mm. riktigt
2: Ja, och det, det, på den här tiden fick ju inte hela truppen guldmedalj, Nej. utan det var de elva spelare som hade spelat mest. Ja. Och ja, han spelar ju 13 eh, mm. av 22, vilket gör att han spelar ja. mer än andra målvakten, vilket gav honom medalj. Så är det. Men sägs har blivit ganska bitter mm. av eh, den här petningen. Ja. Eh, Även om den då kanske Sportsligt sett var motiverad Så är det,
0: det vi kommer till det lite senare Men Leif Andersson då, vår andra målvakt Han var 22 år gammal var Lovande talang från Sävedalen Han anlände där På vintern 54 Så han spelade nio matcher då Fick ingen bil klart. såklart Han spelade Guys fram till 1969 Och gjorde hela 314 matcher för klubben Det är näst flest Och det är bara en man som gjort mer Och det är en annan målvakt, Sören Järnlöf, faktiskt Mm. Som gjorde 323 stycken matcher Leif jobbade som kartongarbetare Vi kan låta Ragnar berätta lite om Leif
1: Vad had du never som Dazza Lukasen är säkert? Ja. Han är enda målvakt som jag har kunnat sett någonsin Som kunde ta bollen och omsluta den Med en hand Jag <laughs> man har bara genom mig för dessa små frökenhänder jag var. Det är ju knappt jag kan kramma en tennisboll <laughs> Nej men det är ju skillnad Aha.
0: Jävla skratt jag får till Ja, Jag tyckte det var väldigt kul
2: <laughs> Det är väldigt kul Men och bara en snabb parentes där Om, mm. om antalet matcher också det är ju liksom ännu sjukare att spela så här många matcher som han gör på mm. den här tiden För det är många färre matcher ja. eh, i seriespel Det här är pratat. seriematcher, ja ja exakt, exakt. Mm. ja, exakt, totalt, de spelar massa DM och CM ja. och ja. fan och hans moster på den här tiden ja. det ska sägas Men, men eh, seriematcher gör de många färre ja. eh, Vilket gör att många av de här spelarna, om man kollar på de som har spelat mest av alla i Guys som är på topp 20 till exempel Bertil Zernro som är utspelare mm. och som spelar på 40- och 50-talet. Ja. Att de kommer upp i de här siffrorna är ju på ett sätt en ännu större prestation. Sett till hur få matcher det, är, det. är per säsong. Och inga byten. Vilket inga byten. gör att du spelar ju bara om du startar Exakt. fram till 50 ja, det, är så. det är otroligt. Ja. Utspelarna då. Vi börjar ju med backlinjen bakifrån såklart. Och Rune Gin går det den som är vänsterback. Han spelar samtliga matcher det här året, mm. han är 29 år gammal och nämns ju ofta som vår man i Allingsås. Han bodde, bodde hela karriären och hela livet i Alingsås och pendlar in stan. Mm. Han var från början en hyfsad vänsterytter, men fullgod alltså en spelare. Saknade kanske snabbheten för att vara så där riktig top notch, de om till vänsterbacken. Detta gjorde ju också att alltså när sannny och Karl-Alfred anländer, då är han ju vänsterytter eh, hösten 49. Eh, och det börjar ju redan då, guys håller på att experimentera med kompositioner. Mm. Men ja, under säsongen 50-51 egentligen, när Sanny på allvar tar ett kliv och, och, och tar den här platsen gör det också att man kan spela med både Gingård som vänsterback ja. eh, och med sannny. Ja. Eh, så det är också en konsekvens av, av Sannys ankomst lite grann, att han sadlar dem. Verkligen. Som högerback hade vi för det mesta Stig Björkman ja. också 29 år gammal, kanske den mest anonyma spelaren i det här mm. året. Ändå många matcher både det här året och säsongen innan och efter. Lång och blond, väldigt stabil, han var en defensiv försvarare. var ingen, ingen passningsspecialist eller, eller något sådant. Han var ledningsarbetare på spårvägen och han hade väl en massa. Han har ju en massa gejskopplingar Att han var väl släkt med alla de här andra Björkmans ja, Joel, Joel Björkman, Björkman framförallt o- den Exakt. Tidigt,
0: tidigt i guys ja, Jag vill bara lägga till här om Rune Gingård Han jobbar ju på en chokladfabrik I Allingsås Han var konfektyrarbetare. Han mm. jobbar på lagret där Det tycker jag är inte riktigt intressant
2: mm. ja. ja. Rune i chokladfabriken <laughs> ja, nästa man var Bertil Sandros Tre år gammal, ålderman i laget mm. eh, Halvback oftast på högerkanten eh, Ibland på vänsterkanten ja. Han kunde stuvas om lite grann Var en benhård försvarare Som aldrig nå, några fingrar emellan eh, Anklagades ibland, felaktigt ska <laughs> sägas För att spela över gränsen Han själv kommenterade ju ofta om att eh, att han spelade visserligen hårt Men alltid schysst Och han har aldrig medvetet gått in för att skada någon Nej Han kom också upp uppifrån juniorlaget Han arbetade som brandman Och han gjorde alltså då 281 seriematcher i Guys Mellan mm. 1942 och 1956 Det är otroligt Det är, det är otroligt ja. Och han är den enda spelaren i Guys som vunnit både i kuppen och allsvenskan Eh, han, alltså, han var ju här så länge Så att dels var han ju eh, En del av guys Legendariska halvbackstrio Som var, som var bäst i Sverige enligt många På mm. 40-talet Det vill säga han själv, då Bertil Sandros, Jack Jakobsson som omskolade från Center eh, Också spelade halvback Och Sixten Schärpa Prosenqvist ja. De tre bildade ett deficitblock som var Omöjligt att penetrera för motståndarna Så är det eh, och, ja, Som han själv säger om geis då, Bertil eh, Och citat jag har blivit, eller, ursäkta <laughs> har blivit en del av mitt liv Jag har många underbara minnen av kamratskapet Med både ledare och spelare Jag vet inte om det beror på dåligt minne Men jag tycker att jag har haft roligt hela tiden ja. Och eh, arvet från Bertil lever vidare. vidare eh, Han har väl två barnbarn som spelar i akademin Just nu eh, så, ja.
0: En av dem vet, jag lyssnar Alltså <laughs> ja. Ja. Jag hoppas du flyttar vitt ner detta intressant ja. Han gjorde ju faktiskt 21 matcher det här året också eh, Ett mål Mm och intressant då att han, han kom 42, vi vinner eh, Han är kvar till 1956 och är alltså faktiskt med och tar, tar guys upp från division 2. Mm, Det är exakt. ändå otroligt eh, fantastiskt.
2: Ja. Sen har vi ju eh, slitvargen, eh, ja. nyförvärde från häcken var Leif ja, Forsberg, 21 år gammal, eh, främst då eh, halvback, men också ibland högerinnare eller vänsterinnare. Han kunde stoppa in ja, eller vart till med. som helst. Ja, men ja, eh, Gjorde... 22 matcher det här året. Eh, jobbade som plåtslagare. Ehm, och, ja, han var kanske framförallt en hårt jobbande slitvarg men, eh, men också elegant när det ville sig. Han kunde mm. göra lite av varje och därmed då den här möjligheten att laborera med honom och flytta runt honom på olika positioner. Framförallt då också en helt kolossal kondition. Kunde ah. tydligen springa mer än, än alla andra. Ja. Ehm.
0: Och en av de yngre spelarna i laget med sina 21 år... Eh, Faktiskt. Det ska läggas till här, jag tror vi glömde det om Stig Björkman Han, han kommer från unionlaget eh, som Bertil Sänros Och Sänros han jobbar ju som brandman
2: mm. Tror vi sa båda dock.
0: Ja det kanske vi gjorde Jag förtydligar för jag är en sån <laughs> jävla nerd <laughs> <Det är bra. laughs> ja, eh, Vi har ju faktiskt lite mer om Leif Forsberg Det är Ragnar igen som ska få snacka lite om honom Jag ber om ursäkt här nu för ljudet från min laptop jag hade med när vi inte var honom
1: Sen hade vi ju han som var väldigt bra också eh, som jag tyckte mest om som jag tror ni hade gillat eh, Forsberg, Forsberg Nej, försvar, ja. Och han spelade men, lite varstans han, han spelade, han, De kunde spela honom han kunde spela var som helst och han var en slitvarig av guds nåde. och samtidigt var han elegant som, eh, som Nisse Lidholm i sina bästa stunder mm. men han var framförallt en jävlsk fighter alltså
0: då går vi vidare, då hade vi vår centerhalv då, Ingmar Ögat Eriksson, 28 år gammal, eh, han gjorde 21 eh, Han arbetade som kontorist på sin fars firma i tryckeribranschen eh, och smeknamnet där, Ögat kan man tycka, lite konstigt, hade han en jävla bra blick för spelet.
2: Nej, han var mm. skelögd. Ja,
0: <laughs> det är lite... Så är det. Han var duktig. Ja, duktig.
2: Men då jobbade ju mycket mer med smeknamn från attribut snarare ah. än, alltså idag kanske Ingmar hade kallats Ingo eller ah. Eh, ah, någonting på namnet. Alltså att man kastar om och tar första bokstaven eller något sånt. Fredrik blir Freddan, Joel mm. blir Jolle ah. och så vidare. Så det. Här var det ju oftare någonting man gjorde eller något sätt ah. man såg ut.
0: Och Kurt Torstensson, han blev ju tötare efter Torsten.
2: Ja, det finns ju en annan i där om ja. att han gillade tårta.
0: Ja, det, är, det finns alltid sådana här mm. <laughs> små varianter. Vi kommer komma till lite mer smeknamn, var det lider. Eh, en annan då som var ytterhalv, det var ju Stig Andersson. 28 år gammal och spelade 13 matcher. Eh, och han lämnade faktiskt efter halva säsongen. gick till det satsande division 3-laget från, eh, från Uddevalla. Mm. Det kommer vi återvända till. Så vi lägger en liten... Eh, han jobbade som avsynare, men han blev ju snickare då när han gick till Oddevold på varvet här uppe Sen har vi eh, en god gubbe som gick bort bara här om året, va? i eller var för fjol. Eh, Hasse Olsson, 23 år gammal och från Trollätten. Eh, han studerade. Men arbetade sedan som folkskollärare i just Trollhättan. Han tog faktiskt sin examen på våren 54. Det kommer vi också återhundra till, tror jag. Han gjorde två mål på 16 matcher. Spelade oftast ytter med nummer sju på ryggen. Enligt våra eminenta jubileumsböcker som finns runt den här föreningen så nämns att han gjorde 100 meter på 11 sekunder blankt. Mm. Världsrekordet på den här tiden, ja, det låg på 10,2. Mm.
2: Så, mm. ja, han var inte långsam. Han var inte långsam. Och det behöver också stå att det här ska ha varit en av de mest ojämna spelarna i Geiss ja. historia någonsin. Alltså ibland var han ja. tydligen helt under risen och, och närmast rädd för både boll och motståndare och medspelare. Ja. Medan det... en annan gånger så krutade han in fem bollar i samma match.
0: Ja. Mm. Han gjorde ju mål i sjuk liksom. ja. det, var, det var ju någon match som <laughs> gjorde sex mål. Jag tror att vi kom till att vara på Sandviken. Va?
2: Ja. Ja, nästa spelare, Knut Almqvist, eh, 30 år gammal, eh, center tank eh, oftast, eh, mm. har ju gjort ett gäng fler matcher tidigare år Men, men ja, Jompa som har kommit in har ju tagit hans plats ja. Guldåde spelar han bara sex matcher, han gör ett mål, eh, han kom från hans Krona, eh, som, där hade han ett helt sinnessjukt målsnitt på 103 mål på 104 matcher Amen. Lyckades ju inte riktigt omsätta detta då i allsvenskan Nej, eh, Så han räckte väl inte riktigt till Men det ska sägas också Innan Jompa kommer så har han ju några bra år där mm. Han spelar center och Karl-Alfred eh, högerinner Och han vinner ju skytteligan ett år I guys innan, interna, ja. Eh, ja exakt eh, Innan eh, Karl-Alfred kliver in och, och börjar prenumerera på den här skyteliga titeln <laughs> ja. eh, Sen har vi Arne Lund 28 år gammal Spelar både back och halvback eh, han, han spelade framförallt back oftast. Till vänsterback tror jag. Ja, det, exakt. Det är och han implikando. då, ja, exakt då. Och, ja, vi väl också för Björkman när ja. han inte spelade. Och han var ju då lite grann motsatsen till Björkman. Alltså om Björkman var en renodlad defensiv specialist så var han i väldigt teknisk och skicklig back. Mm. Också då som sagt halvback ibland så, så mittfält ibland där han mer kunde utnyttja sin teknik och sina fina passningsegenskaper jag jobbar som banktjänsteman mm. så jag är väl nästan egentligen den enda tjänsteman i den här laget annars är det väl oh. rakt av arbetare riktig gammal härlig arbetarklass mm. som tuggade sig igenom den här serien ja, just det. för sen nästa nästa här är då Bertil Jompa Andersson 25 år gammal, center och tillsammans med Leif Forsberg, den så jobbade absolut hårdast så det här laget. Ja. Och, och så Ragnar var inne på att om, om, om alla jobbade dubbelt så som Karl-Alfred så jobbade Jompa tre gånger så hårt och Leif Forsberg fem gånger så hårt. Ja, eh, han gjorde nio mål på 21 matcher. Eh, sprang på allt, så. Sprang allt. på allt, <laughs> alltså, alltså, även det som han visste. att eh, Ingen idé, han sprang ingen idé. <laughs> var land, eller Han blev landslagsman i, i både fotboll och eh, ishockey, ja. Och, och spelade, spelade också handboll, handboll ja. på elitnivå. Ja. Så, och, ja, främsta attributet i alla tre sporterna var ju kondition och ja. kämpaglöd. Men ja, alltså ingen oäven målskytt heller. Ni mål på kärnmatcher ska kommer man inte bort. Nej. Han arbetade som lagbiträde. Eh, men smeknamnet mm. kom från eh, ja, Krogsles fabriker där han jompade fram saker ur en låda. Ja, helt obripligt. Helt obripligt.
0: Ja. Det fanns ju en annan Jompa som spelar Djurgården. Eh, jompa Eriksson tror han hette. Så mm. Jag har inte fått till varför de kallades Jompa faktiskt.
2: Ja, ah, ah, inte varför den andra kallades Jompa. Jag, för men... jag vet
0: inte om det här med jompa saker låder stämmer men om
2: bryr sig. Det låter kul. <laughs> ja, och innan vi går över då till våra två älskade huvudrollsinhaverna bröder Jakobsson så ska vi väl nämna fem spelare till som jag var sin match Eller ja Fyra av dem gör en match Leif Skoglund Folke Fredriksson Nils Blomén Och Rolf Almqvist mm. Och Sixty Nilsson Som spelar två matcher Men Inget större avtryck från någon Nej. av dem Och det är ju framförallt skador På andra spelare ja. Som gör att de får chansen
0: Sen tycker jag man ska lägga till här Just Folke Fredriksson Får ganska stor roll Sen när det spelas Division 2 fotboll Par år senare Då spelar han ganska mycket På mittfältet Eller ja På centerhalvpositionerna Mm Ja, vi går in till då i vår bok, eh, nämligen Karl Alfred och Sanny. Vi börjar med Sanny. Eh, han heter ju inte Sanny.
2: Nej, här har vi ännu ett smeknamn. Ja, och... det kanske det är. Men, men här har vi väl ändå fastställt hur, ja. det, hur det går till.
0: Ja. Frank Charles Jakobsson är han ju döpt till. Deras eh, far, han var ju sjöman som träffade en italiensk kvinna- i Boston va? Mm, det. Karl-Alfred är faktiskt född i Boston. Mm. Och det var väl lite språkförbistring och sådär. Eh.
2: Jo, men det är ju otroliga namn hela vägen här. För pappan, som du säger, sjöman från Gårda Göteborg- över i Boston. Han mm. heter Gustav Adolf. Eh, i, I Boston träffar han mamma Olympia. Ja. De Taenska. Ja, exakt. Och, och de väljer att döpa sitt första barn då till Karl-Alfred. Mm. Alltså, sjöman. Ja. <laughs> <laughs> och, och nästa barn då till Frank-Charles. Men... Det blir ju först amerikaniserat Som är Sunny Boy Vilket alltså är Sonny med ett O Men när Sonny så att säga Uttalas på svenska Då blir det Sunny Med ett A Så så det är språkförbissringar och ett härligt jobbat av smeknamn här Som får oss fram till Sunny Sunny Jacobson
0: Och det är hans fader själv som har berättat detta i i pressen Så det har vi vi koll på Så är det Eh, jo, Sanni. i den här tiden är han 23 år gammal, han spelar 21 matcher och gjorde sju mål som vänsterrytter. Mm. Han arbetar som serviceman, eh, han gör sin bästa säsong i Geist här året och är oerhört viktig, framförallt under vårsäsongen.
2: Ja, exakt. De, ja. Kollar, för vi vinner skytteligan och är ja. väl kanske den stora stjärnan men, och det kommer komma tillbaka till mer. Men Sanni är fullkomligt monumental för det här ja. guldet när den här serien ska avgöras.
0: Ja. Han gör ju ett hattrick i den här sista matchen. Det kommer vi återkomma till. Han gör ett jätteviktigt sista mål i matchen mot Helsingborg i sluttampen där också. En fin dribbler, men väldigt bra inläggsfot. Slår frisparkare då som inlägg och...
2: Hörnor slår han. Ja, hörnor. Och för, frisparkar som inte han är. Nej, Slås. utan det slår Sandros faktiskt. Just det det har varit mycket förvirrande kring ja. gamla tidningsartiklar. Man, med dagens tänk tänker man ju, bästa foten slår ja. hörnor och frisparkar. Nej. Nej. <laughs> nej, så är det inte. Sannolikt med ett visst tillslag med liksom en, en ytterskruvad mm. hörna. Han slår hörnor. Bertil Sandros med stenhårda briskott. Han slår frisparkar och också straffar mm. om det är in, exakt, om det inläggs frisparkar. Då. Ja. Om det är avslut på mål, då är det Storskärnan, Storskytten, karl som yeah. dunkar frisparkar. Ja. Och straff. Ja, ah. jo, han har ah. gjort många av ah, ah. ja. ja Absolut, mm. men jag gör nästan lika många av de här orden, faktiskt.
0: Ja, det är sant. Eh, Just Karl-Alfred, vi ska faktiskt låta Ingvar Olsberg introducera honom.
2: Den långa mannen till exempel
1: spelade med guys och tog allsvensk guld 1954. Det är tre gånger allsvensk skyttekong och gjorde dessutom ett antal landskamper. Gott folk, Karl Alfred Jakobsson.
0: Karl Alfred Jakobsson, den långa mannen, han är 1,86 eh, lång. Han är 28 år gammal vid den här tiden. Han spelar samtliga 22 matcher i allsvenskan och gjorde 21 mål eh, skyttekung då. Tredje året i rad vinner han den vid den här tiden.
2: Ja, vilket ja. är första gången någonsin någon gör det Och det har ju hänt en gång till nu mm. Efter detta, men det är ju en
0: Lilldamma match heter han i... Ja, ö, veckor, men det är ju en otrolig öster. prestation Verkligen Det är en
2: otrolig prestation oh.
0: eh, Karl Alfred missade faktiskt inte en enda allsvensk match Under fyra raka säsonger Från säsongen 50-51 till och med guldsäsongen 53-54 Så han spelade alltså 88 matcher i sträck Och gjorde 72 mål på de här matcherna Det är helt otroligt
2: Ja, det är det verkligen
0: Ja Han spelade i högerinne som vi var inne på. Han gjorde många mål på Nick. Det benämns ju ofta då att han är en Nick-specialist. Han arbetade på spårvägen med att serva luftledningar bland annat.
2: Ja, alltså om jag bara får plocka upp två grejer därifrån så... Alltså han var ju absolut en specialist yeah. Men det ska ju säga som vi var inne på lite Han gör mål på straff, yeah. han gör mål på frisparkar Han gör mål på volley Han gör mål på inspel yeah. han är ju alltså det är också Man gör inte så många mål om nej, du, nej, du, om du, Det är ingen one trick pony som nej. hittar på de här grejerna Så han det är ju en, en sin... avslutare Av rang yeah. med båda fötterna Och med huvudet yeah. eh, Någon som man själv också har poängterat en hel del Efter sin karriär att det ju Absolut nickar men det var ju inte bara det nej, nej. Eh, Så det kanske man ska komma ihåg och också angående de här 72 ligamålen på 88 matcher Det är också Detta är ett guy som som sagt oftast är ett mittenlag ja. och vi är inget Det som vi framförallt är bra på Det är att försvara ja. Och det gör ju det här ännu sjukare på sätt För till exempel då sången innan guldet så har vi en, en helt galen säsong där vi, mm. eh, vi gör näst flest mål i Allsvenskan, 50 stycken. Mm. Och vi släpper in näst flest mål, 50 stycken. Och som, det är den här säsongen där vi vinner med 5-1, förlorar med 6-0 mot ja. samma lag. Och, och fram och tillbaka och varannan match. Helt fantastiskt. Men då av de här 50 målen så gör han 24. Mm. Eh, och det här är ju, så här är det nästan varje år. Att, alltså att göra hälften av målen i ett lag som gör näst flest mål. Ja. Det är okej okay att Marcus Antonsson gör jättemånga mål i ett värn och så knappt göra några mål, men här är det ju laget som faktiskt gör näst flest mål. En rödan hälften av målen i precis. Ja, det är ju Och ja, nej, det här, det här är ju liksom en trend under alla de här säsongerna att han gör en extremt stor andel av guys mål varje säsong.
0: Ja. Eh, då kan man ju tycka då med en sån här jävla målskytt att han inte blev proffs och att han inte spelade i landslaget så hemlar mycket för han gjorde ju bara sex matcher. Och han var ju faktiskt ganska hårt uppvaktad dock av lite olika proffsklubbar. Vi snackar ju om Real Madrid här, 53. Då var faktiskt båda Madridklubbarna Atletico också, var intresserade av honom. Mm. Det blev inget med det. Det var många italienska klubbar, också Jaha. sugna. Fiorentina, Udinese var väldigt intresserade. Udinese kom faktiskt med ett, med ett, ett förslag då, ett så här sign-on-bonus som man kallar det nu som man skulle få det mm. var på 80 000 kronor
2: En fullkomligt enorm summa på den här tiden Ja,
0: detta är ju typ 10 på den här tiden Det är ju helt, helt jättemycket pengar Och detta kom just sommaren 53 Tror vi oss Så att säga Och han fick anbud ut Han pratade igenom det med sin familj Deras syster då Hon hade ju en italiensk man som hette Ernesto Ännu ett bra namn Ja, verkligen <laughs> Han tyckte ju att summan var lite för låg. borde förhandla eller vänta på ett bättre anbud. Vänta gjorde de. En som inte tyckte att den här summan var för låg. Det var ju en annan fotbollsspelare som spelade i Jönköping södra. Nämna Arne Sellmosson.
2: Månstrålen
0: kallad. Månstrålen, ja. Han nappade. Så han gick till Lundinese inför säsongen 54-55. Han spelade några matcher under 53-54 säsongen. Det kommer vi komma tillbaka till. Men just i Italien sedan 54-55. Då gjorde han 14 mål på 34 matcher. Och ledde Udinese till en andra plats, ser jag. Det är fortfarande deras bästa placering någonsin. Mm. Och detta visar sig faktiskt vara helt avgörande för både guys och Jurgen södra. Vi behåller vår främsta spelare, Vinner sm Guld. Mm. Det säljer sin bästa. Eller säljer. Han lämnar. Och så ja. åker de ur
2: Ja, alltså det, där får man ju verkligen liksom tänka på vad som hade kunnat bli med mm. bara lite annorlunda. Mm. Äh, det, det är nog inte så att Jönköping Södra hade vunnit SM-guld och vi återgår allsvenskar kanske. Nej. Men vi hade definitivt inte, inte vunnit sm om så det, det var kollapser som det gått där. Och där får man väl säga att vad man förstått utifrån dåtidens tidningsartiklar och folk som har pratat kring det här så, så är det väl dels lite olika tillfälligheter. Mm. Alltså till exempel i, i den här matchen mot Real Madrid, mm. så spelar ju inte Karl Alfred. Jo, han spelar. Eh. Ja, men
0: han, han skadade sig ner i Algeriet. Ja, ja men exakt. Eh, exakt. Så han, trampar han, igenom i en dobby
2: i foten där. Exakt, så han, han är inte bra alls eh, och imponerar inte alls, vilket gör att de kanske blir lite mindre eh. Ja, för och, han var väldigt uppskriven i, i
0: den spanska pressen. Exakt, för där, exakt. För oh, där kommer det en lång blånt fyrtorn från Sverige som exakt. gör massa mål.
2: Exakt. Och det är ju samma då Dels ska han ju ha varit lite bekväm ja. eh, Och tyckt att det var ganska härligt Och stjärnig guy som har förstått på vissa mm. Men också har han väl resonerat ganska mycket kring det här Att ja, men han har ju ett ganska så bra jobb Och det vet man inte hur man ska ta sig emot där nere Och vad ska som kan hända så, ja, det... En klok och resonlig man Ja, och lite tillfälligheter ja. Som har gjort att vi har fått boll honom Yes Ja, tur för guys, tur för oss <laughs> Ledarna då Man kan väl börja med att säga då att Precis som med landslaget Det är ett helt annat upplägg på ledare då ja. Från nu Landslaget hade ingen förbundskapten utan de hade en tränare Och sen hade de en uttagningskommitté mm. Och det kan vi också säga snabbt då att det, De flesta säger då att Det var nästan ingen från Göteborg Alltså varken från Nivk eller från Gaj som blev uttagit i landslaget den här Nej. perioden Och det var att uttagningskommittén bestod av folk från Norrköping och Malmö främst mm. Någon stockholmar också, Putterkock mm. och utan Nissa en från ja. Norrköping och en till från Norrköping. Akeberg, ja, exakt, exakt. Mm. De här gubbarna. Och de gillar ju inte Göteborgarna. Nej. Så de kom inte med i samma utsträckning. För ja, gör man, vinner man skytteleggen tre år i rad i Allsvenskan då borde man kanske vara Allsvenskans bästa forward. Ja. Kanske man borde få göra mer sex landskamper. Det tycker man var... absolut. <laughs> ja, oavsett, det var ju samma upplägg på ett sätt i Geisa som man hade... Ett gäng lagledare, eller ledare bara mm. Och sen hade man tränare som så att säga, bara tränade laget De tog inte ut laget, de Exakt. stämde inte vilka som skulle spela De värvade in spelare Även om det såklart, det var nog inte liksom helt stängda skott här emellan mm. Men ledaren nummer ett, Gustav Allersten 62 år gammal, ordförande i Geis styrelse mm. Han har varit anställd sen ungdomen på Gumpers bokhandel Uh, och detta är ju den här gamla legendariska Geisordförande som ni säkert har hört om Och var alltid så fruktansvärt väl förberedd Inför mm. årsmöten Så att de gick så snabbt Aha. Det sägs ju att de ska klubba igenom ett årsmöte en gång På, på bara nio minuter ja. Sant eller falsk så, Alltså den har uppkommit någonstans Från den här ja. siffran och, så, ja, där Den här har blomstrande att lära <laughs> <laughs> ja, Han borde på Drakvillan eh, Eller i Drakvillan mm. På Odinslundsgatan 9 i Prospect Hills eh, en byggnad som står kvar. De var med i den här. Kommer ni ihåg om jag kunde köpa en, en, Jajamän, en liten vandringsguide? Från ja, som den är sedan. för jävla fin. Ja, det är en kanonvilla faktiskt. Det är,
0: Gå förbi där och kika tycker jag det ska göra. Den är, den är vacker. Fin snickarglädje och annat. Eh, ja,
2: verkligen. Draka. Nationalromantik så det står härliga till. Jajamän. Ja, 32 år i rad satt han som ordförande tills han en kväll eh, den 24 maj 1956, två dagar före Våran kvalmas mot Lux eller trill av stolen, ja. eller trill av pin, eller vad man nu säger. Ja. Och gick bort, avled på posten? Ja. ja. Men ja, vilken Alltså 32 år som ordförande i ja, en förening som grej. Det är helt otroligt. Det är helt otroligt. Ja. Men ja, han missade då kvalet tyvärr mot mm. <laughs> mot ja, vad hette de egentligen?
1: Och då spelade vi mot lappjävlarna som det hette på den tiden.
0: Får vi se om Ragnar blir nöjd Att vi använder den lite i kontext
2: Ja det är roligt ja, Sekreterare i Geiststyrelse Var ju den för alla välkända Albert Abben Olsson mm. eh, Abben's atlet- och idrottssällskap Som man ibland sa Mannen bakom epitetet Tystnadens klubb eh, yes. Men ja Han var ju också Alltså vilken föreningsmänniska han var 41 år i klubben, 33 år i styrelsen, 18 år som sekreterare. Och har ju också vunnit Skytteligan och också vunnit SM-guld. Mm. Både då som ledare och spelare. Och är väl en av de som har flest medaljer i sällskapshistoria. Ja. Efter Herbert Lundgren bland annat.
0: Exakt. Jag tror faktiskt att han har gjort ännu fler år. Jag tror att han hade gjort 41 år i klubben vid den här tidpunkten. Mm. 1954. Så jag tror att du ska lägga till säkert 10 ja, till, om inte stämmer, mer. Alltså. det stämmer
2: nog. Uh, ja. Ja, han jobbade faktiskt också precis som Kallalfred på Göteborgs spårvägar. Ja. Ehm, och han, han, han var ju både sekretaren, men han, det kan man ju se också väldigt ofta i pressen, även om det sportsliga han är den som uttalar sig. Ja. Det är uppenbarligen så att. Eh, han är halvt inne på den här tränarrollen. Alltså som sagt, det är nog inga skott här emellan. Nej. Och det han är han uppenbarligen som har haft väldigt, väldigt, väldigt mycket att säga till om. Ja, eh, ja, ja, och, och Men ja, också då på pappret så är han väl delad lagledare. Alltså en av de som ska ha utlaget det här året tillsammans med Holger Järnsten.
0: Ja, han är 57 år också ändå vid den här tiden. Han har som sagt, körde ju ändå in i eh, mitten av 60-talet vill jag minnas. Mm. Eh, det blev förändringar där på den tiden. Man ville släppa det här tystnadens klubb och vi har ju in... Eh, vad heter han? Som sen höll på med handbollen och sådär. Som PR-maskineriet.
2: ja, ja som, eh, med tröjan också va? Den ja. vita. Vad
0: fan heter han? Ja, jag tror ni vet vilka. Lind,
2: Lindgart. Just det, Åke Lindgart. Lindgart. Ja, exakt.
0: Eh, det var väl en kism där tror jag de är mellan i mitten av 60-talet. Mm. Eh, oh.
2: ja, Abben sa väldigt många fina saker. Eh, väldigt mycket saker som man håller med om än idag. Ja. Men eh, ett citat var... Man ska känna sig stolt över att få dra på sig Geiströjan. Finns inte den känslan är det lika bra att vederbörande söker sig någon annanstans. Wow. Lika sant då som nu.
0: Ja, det där är ett jävla kanoncitat som borde sitta på Geistgårdens vägg. Kan man tycka. Vi ska ju även snacka om Holger Jernsten som du var inne på där. Lagledare. 43 år gammal, jobbade som elektriker på dagarna. Han hade även rollen som klubbmästare i styrelsen. Vad det nu är, det låter för jävla fint. Klubbmästare eh, Han har spelat i Geis innan då, såklart 131 seriematcher mellan 1932 och 1940 mm. Han har spelat både A- och B-laget i genom åren varit med i styrelsen i ett flertal år mm. Och han gjorde till slut då 37 år i grönsvartstjänst Ja
2: och det här skulle säga också då det här var ju, Han ställde ju upp uppenbarligen ja, Han klev in där det behövdes ja. eh, När det skjutsades tränare någon gång Så mm. klev han in eh, Kanske lite motvilligt ja. har man nästan förstått eh, men också en otrolig föreningsmänniska Och, och ja, var uppenbarligen framgångsrik ja, Både som spelare och som, som ja. ledare Även om, han var ju absolut ingen stjärna som spelade nej, nej, heller nej, nej. Utan det ska sägas att han var i föreningen Jättemånga som spelare mm. Aldrig, nästan aldrig, helt ordinarie Utan
0: In och ut och mycket i B-laget Och mm. en, 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 en slit var det sådär han har ju också fått uttala sig mycket i såklart Som, som lagledar Och det kommer vi komma till ett lite goa citat sen
2: Ja, och det bör man också Man måste säga någonting om klädstilen här Ja. Holger Hjärnsten, ingen stor man Nej, det är Va, Inte på något håll Nej. Ganska kort, ganska tunn ja. Men rockarna, ja. kavajerna Och ja. byxorna, de var stora
0: ja, var stora. Jävla god så. Alltså. Fantastiskt och det kan man ju se väldigt många bilder på i vår fantastiska bok Så mm, fick in det Bland där. annat
2: från, <laughs> från när de vinner guldet ja. När, ja, Man ser tydligt vem som är han från den här attributen med, ja. med de för stora klarna.
0: Ja, fantastiskt Sen kommer vi in på vår tränare då Vi nämnde ju han innan, Sven Jack Jakobsson För då gammal vid den här tiden Han var ju en storspelare för Geis under 30-40-talet och, mm. och var liksom stjärnan när båda bröderna Jakobsson sen slog sig fram de har, de har ju inget släktskap Det är bara samma efterna Han vinner skytterligan 40-41 Men slutet mot, mot slutet på sin karriär Då spelar han längre bak mm. Han gör ju den här Den här bästa halvbackstegronen Den legendariska med Sixten, Käppapp, Rosenqvist och Bertil mm. Innan han lägger skorna på hyllan 51 va
2: 50-50 ja, jag tror det är någonstans Det är möjligt, han gör ju kombackta tre år i rad Han har ju egentligen ja. slutat Och så ja. hoppar ni in några maskiner när det ja. behövs Han spelar vi Korpe va? Det ju, han blir ju mystiskt petad, ja. det är det 49-50? Ja, jag tror det. Och så går han till spårvägen och spelar tre korpmatch innan han kommer tillbaka till Geiss. Ja, jag eh, exakt. Och är och, lysande. Och, ja, och plockar ner storskärnan Garvis Karlsson. Ja, det och det går alltså från korpen till att han ska bli uttagen i landslaget enligt pressen ja. på bara två tre veckor. Ja, det, är, det är ett svära kast. Så, ja, det var inte lika, lika många steg där mellan korpen och, och landslaget ja. på den här tiden som det är idag.
0: Ja. ja, och som vi var inne på då, det är ju faktiskt tränarna. De tränar ju. De mm. tränar laget. De tar ju inte ut laget. Utan det är ju lagledarna då. Så det är ju ändå lite, lite annorlunda upplägg. Mm. Vi ska nämna lite andra tränare som, som faktiskt var i klubben på den här tiden. För det, det är många intressanta karaktärer här, mm. Min sagt. En av dem kanske mest. <laughs> <laughs> Intressanta det, roligast, definitivt. Ja, det är ju Österrike tror vi Han benämns det som Schweizare eller Belgare ja, ibland. Och framförallt är det ju att han själv,
2: själv byter Österrike. hela ja, just det. Han själv byter ja. hela tiden
0: Det är faktiskt en gammal österrikisk alltså Det finns ju en, en, en fotbollsskola Kan man säga liksom att Den österrikiska modellen Så man kan väl anta att det är där lite han mm.
2: uh, Han jobbar med men Han med. verkar ju ha att. att uh... Byta till det som passar han bäst för stunden ja. På något sätt Amen. För Är det inte någon tidningsgrill där det står att Alltså att han egentligen är tysk jo. Och ja, skitsamma ja.
0: Det är, En vagabond är ja. han i alla fall Willy Wolf är det vi pratar om Bara namnet eh, är ju otroligt eh, Han var en tuff tränare Han drillade sina spelare väldigt hårt Och eh, han var inte långvarig guys. Det var ett år mm. eh, Han kommer in där väl, Sommar 49 va Kommer från Norge, där han varit tränare då Innan, och så lämnar han då sen ja, Våren 50 mm. Och det är mycket upprört Det är kan en man kulturkrock, säga. framförallt ja. är det
2: ju Storskärnan Jack Jacobson ja. som, som då också liksom Med sin rutin och sin de här åren ja. ha, En av de första sakerna Willy Wolf gör, det är att han låter Jack Jacobson spela en mot en På en elva plan på en träning ja. Och när de blir trötta av det här Så säger han, där ser ni ni har för dålig kondition, ni måste träna mycket hårdare Jack tar ju inte det här Nej. Utan han talar ju om att det här är en gubbe Vi ska fostra upp ja. Alltså om sin tränare Ja, <laughs> ja det var roligt Det enda som egentligen gillade honom det vara Rune Gingård Han tyckte
0: ja. han var hellig privat
2: Ja men exakt det, det, det verkar också vara den diskussion- Han verkar ju ha gillat att han Alltså privat, privat ja. inte.
0: <laughs> För Sixten Käpa, Broseqvist Han tycker tyck också att vi, vi springer ihjäl oss här Vi, vi springer och springer ja, och springer och det, blir liksom... det är också
2: att de tydligen ofta alltså, kunde ha träning Dagen eller två dagar innan match ja. och tränsvår, Så att de var helt slut När ja, matchen började ja.
0: Och Precis, och det här var ju folk som jobbade liksom Tränade ju mm. två, tre dagar i veckan Så det är, ja, kulturklock Utades like mm. Några år innan det till och med, då tränades guys av en engelsman som, lo, som hette George Rayner 1947-48. Det här namnet kanske folk känner igen, för det hoppas jag de gör. För det är den här George Rayner som leder Sverige till både OS-guld 48, OS-brons 50, VM-brons 50 och OS-brons 52. Och då VM-silvret på hemmaplan 1958.
1: Mm.
2: Det gör alltså honom till en av de mest medaljerade förbundskaptenerna Någonting. Även internationellt ja, någonsin ja. faktiskt Alltså otrolig karriär ja.
0: Och guys, det var hans första svenska klubb som han eh, tränade Samtidigt som han då också var eh, förbundskapten då Eller ja, förbundstränare mm. eh, Han tränade dessutom både eh, Åtsvita och AIK här i Sverige När eh, han lämnade då faktiskt här på vårkanten eh, 54 till Italien, tog över Juventus gick åt helvete, mm. fick ta över Lazio sen, gick väl lite bättre ja. mm. och sen åter han lämnar ju då svenska landslaget i med detta för man får ju inte, ja har ju proffs eller vad man ska kalla det, men han återvände ju då 1956 och ja Guidar oss igenom det här VM-silvret Ja,
2: 58. och då, då ska det sägas också att eh, Den här uttagningskommittén som vi talade om tidigare Han är ju en av anledningarna till att den fasar ut Jajamän. Så att även om han på pappret som finns fortfarande är typen uttagningskommittén ja. 58 Men där är det han som tar ut laget eh, Så ja ha, Där är han ju också då eh, som, Han är ju den första riktiga förbundskaptenen I Sverige, eh, de facto förbundskaptenen
0: och eh, vi får, ja, jag säga, Sverige får ganska mycket berömd 1958 Dels för att vi anordnar ett bra VM Dels för att vi spelar väldigt roligt fotboll mm. Och det är ju framförallt George Rainey som ska, som ska hyllas för det eh, Det är ju en Anmärkningsvärd karriär Så att han tränar ju aldrig något lag Direkt i England, han tränade jag kommer inte ihåg vilka det var, om det var Coventry eller någonting exakt. i andra ligan. Och det är inte så bra.
2: <laughs> och han... Men ja, ja, exakt. Det här är ju en sån klassisk den här engelska sjukan. Ja. Han är ändå extremt framgångsrik internationellt. Ja. Och nej, han gör det inte jättebra i Juventus. Men han får ändå träna två av Italiens största klubbar, I Juventus mean. och Lazio. England skitlar dem i. Och är det därför du behöver? Han har ja. varit i England. Kan du utan i det i en Nej, de sig <laughs> inte vad han har gjort uttalandet.
0: Exakt. Ganska intressant här. Efter 58 när han lämnade Sverige, då ska han ju tillbaka till England. Får han någon, någon anställning inom i någon fotbollsklubb i ligasystemet? Nej, han får ta Skegnes Town som då är en non-league-klubb. Ja, ja, det är helt dumma, otroligt. Dumma, dumma alltså. ja. eh, Han dör ju 1985 och eh, blir inte ens en notis i engelska tidningar. Nej. Helt otroligt. Eh, jag har eh, favoritmarkerat en, en sida på internet där hans <laughs> självbiografi finns i salu för där 500 spänn, den ska jag unna mig sen. Mm. <laughs> För det är en otroligt intressant människa.
2: Ja, men till slut då, med den här kontexten jag har fått och allt runt omkring framme vid säsongen 53-54. Men jag kanske ändå bara ska påminna. Det är alltså så, guys absolut ett stabilt allsvensk lag, men det är en sjätteplats som en femteplats säsongen innan Visst, Karl-Alfrid vinner skytteligan Men ingen Nej. I hela världen tror att Guy ska vinna den här allsvenskan Nej. Det är de två dominanterna, IFK Norrköping Och Malmö, Malmö är de som vinner prisåret innan mm. Som återigen är storfavoriter Dock tillsammans med Helsingborg Det här mm. året av mm. någon anledning Eller antar att de har värvat ihop ett bra lag Det är ja. Så mycket har vi inte orkat Forska kring, <laughs> kring Helsingborg Men men eh, ja, i alla fall, det är ju ett guy som, som man sig inga stor dåd av eh, på något sätt. Eh, däremot är det så att vi inleder mot eh, det förmodade bottenlaget Jönköpings södra eh, på Gamla Ullevi. Mm. Eh, som sedan klart hette Ullevi bara. Ja. Eh, något som har favoritlag för guys under den här perioden, eh, G-Södra. Eh, de tre senaste matcherna på Ullevi mot Jönköping har vi vunnit med 4-2. 4-1 och 5-0 mm. Så man kanske går in i inställningen Och tänker att det här ska bli en enkel match Trots att de har Arne Månstrålen, Selvonsson mm. Och oj så fel man får För ja. visst Bertil Jompå Andersson Han gör ett mål Men gissödra, anfört då av Arne Selvonsson som är bäst på plan Enligt en samstämmig press mm. De dunkar dit som med 6-1 det här är ju alltså inga små siffror. Nej, det är det inte. <laughs> och det är också kul, alltså återigen då. Det här, den här sången slutar ju som ni vet med att Jönköping åker ur mm. och Geis vill nästan guld. Mm. Det kan man inte tro när, när Geis blir, <laughs> blir överkörd i premiären så på det. hemmaplan. Så är det. Eh, med sex, alltså det är, det är ju en, en ren förnedring faktiskt ja. får man ändå säga.
0: Det börjar inte bra Tack Nej. Det här, 53 det får man säga. Eh, Holger vi lite om förut med hans citat. Ska du dra det. vad han säger om klänningsrummet?
2: Precis, han är, <laughs> han är inte glad. Nej. Eh, såklart. Eh, så, ja. Återigen då enligt eh, sam- samtida press så håller han ett tal i omklädningsrummet efteråt. Där han förklarar att idag har ni fått se hur dåliga ni är. Och fått bevis för att det behövs mycket träning. Nu samlas vi allihop på tista och tränar på skarpen för att försöka reparera skadan. Det är är många delar i det som är bra Matchen är ju på en söndag Det är träning först på tisdag Som sagt, det är inte träning varje dag på den här tiden Och ja, träna på skarpen Oj, vilka starka ord Men ja, det är väl också Det är väl en en väldigt rolig sak då Att hålla på med det här arbetet Och och om ni väljer att köpa den här boken Vilket språk det var på 50-talet jämfört med idag Det är ju mycket på skarpen Men det är också Även om det kanske inte är lika hårda ord så är det otroligt rättframt. Ja, ehm, folk sågas i pressen. Ehm, folk hyllas väldigt sällan. Mm. Ehm, det, kan också, det är väldigt ofta olika brasklappar kring prestationer. Mm. Ehm, han gjorde en bra dribbling men var inte alls lika bra som sin bror. Ja. Ehm, om Sanne. <laughs> eller, eller bara, ja, visst gjorde han två mål men spelet var han dålig han var ehm, undermåligt. Ja, jag, ja, exakt. Ja, ja. Du var alltid det här... Mm. Ja, ofta något litet nålstick. Precis. Och, 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 och ja, Många gånger hade man kunnat känna om Anna Lund nu inte gjorde sin bästa match, då hade man kanske inte ens behövt omnämna honom överhuvudtaget. Men ofta står det bara: ja Det kan vara det enda som står om honom då att han gjorde inte en av sina bästa matcher, syntes inte alls. Mm. Punkt. Ja, tack, tack för det.
0: <laughs>
2: det är ju mycket efterforskningar vi gjort
0: just i de här pressarkiven och kollat. Eh, vi har kollat dagstidningar från den här tiden mm. Och de kom ju inte ut på söndagar Utan de kommer ju måndag till lördag Så oftast får man ju läsa då På måndagen eller mars på söndag så mm. oftast var mm. eh, Främsta källan som vi fylldes på Förutom de vanliga Aftonbladet och Dagens Nyheter När de berättar berättade om, om, om allsvenskan Var ju Göteborgs handels- och sjöfartstidning Som Absolutely. numera är nedlagd såklart mm. Ja exakt
2: GPS-arkiv är ju stängt Ja, om någon sinneskiv, jävla hjärna, så ja, Öjs, öjsvin. Jag kan dra åt helvete. Mm. Men nej, så är det verkligen. Den, ja. den främsta källan för oss är ju Göteborgs sjöfart- ja. Sjöfartstidning. Så. Som
0: bevakar Göteborg såklart, så det var ju jätterimligt. Tack, eh.
2: tack. Jag äh, heter Antorgnus Egerstedt. Ja,
0: just det. Ja, eh, omgången efter den här inledande besvikelsen då. Ja, då är det faktiskt Stockholm som väntar och Djurgården. Där till Stockholms stadion då såklart det är inne den 9 augusti nådens år 53 Geisel ligger under med 2-0 men lyckas vända det till 2-2 och där ta säsongens första poäng och 2-1 gjorde Bertil Sanders på hörna en tjusig träff stod det i pressen och bollen for upp i nätaket nat- hans enda mål den här Nej ja, men och sen då, jo 2-2, Karl-Alfred Jakobsson mm. eh, ribban in efter en passning av Bertil Jompa Andersson.
2: Mm. Öppna målkonto två året.
0: Och, och i just den här tidningen vi nämnde då, Göteborgs Handels- och sjöfarts då kunde man läsa dagen efter. Eh, Göteborg och Stockholm har hittills inte rosat den svenska höstmarknaden. Allt som allt har de båda ställen lyckats skrapa upp tillsammans endast en poäng vardera. Och det var den som Djurgården och Gajs norrpade från varandra igår. Inte fett, precis.
2: Nej, det är också en intressant grej. Eh, liksom, eh, vinkeln i pressen mm. är ju ofta hur det har gått för stadens lag. Ja, ja. Eh, det kan ibland vara artiklar som, som nämner alltså, alla lag i Division 2 och Allsvenskan. Ja. Och så räknar man de totala poängen. Ja. Bara ett poäng till Göteborgslagen. Skamlig dag för Göteborgsfotbollen. Eller omvänt om det har gått bra att eh, Göteborgslagen... Rosade marknaden och mm. ja, det är återigen lite annorlunda mot dagens. Eh...
0: Det kan man säga. Några dagar efter Djurgårdsmatchen, då offentliggjordes den, eh, den landslagstruppen då till VM-kvalmatchen mot Finland som skulle spelas i mitten av augusti här. Putterkock som vi snackade om från Göteborgs ja, han har bara tagit ut en enda spelare från Göteborgs klubbarna och det är Stig Andersson, vår vänsterhallback. Och sen var inne på förut då, det var ju väldigt sällan man blev uttagen i landslaget om man är göteborgare.
2: Mm. Ja, och det är också intressant, vi kommer återkomma med till Stig Andersson under ja. Men det är ju, ja, som göteborgare då att bli uttagen i, i landslaget som liksom, det är en extra stor prestation. Han är bra här. Ja, han är väldigt bra den här hösten. Han, han är väldigt, väldigt bra. Ja, väldigt, riktigt väldigt, väldigt
0: bra. spelfördelande och otroligt vass.
2: Ja. Mm. Ja, guys inleder ju den här sången mot eller telefon inte säga, uselt. Och det fortsätter väl i tredje omgången när Amen. man tar emot där Helsingborg med, med är hemma eh, Och ja, det är en onsdag för en gång skull då. Mm. Äh, ändå dyker upp 14 000 personer. Väldigt skarpt. Eh, och det är väl också något, jag vet inte om jag har nämnt till i alla fall. Publiksiffrorna är ju väldigt bra på den här tiden. Ja, det det. Efter kriget så... De rusar ju höjden i Sverige i allmänhet och i Göteborg i synnerhet. Amen. Det är inte alls ovanligt på den här tiden med, med jättemycket publik. 25 till 30
0: 000 är det ju väldigt vanligt här. Säga, det är ju rekordpublik med uppemot 30 000 här då på, på, på Gamla Ullevi mm. innan
2: nya byggdes. Mm. Mm. Ja, vi förlorade i alla fall med 3-2. Kolla för jag båda guys mål. Det första på Nick. Eller Nickspecialisten slår till. Ja. Men eh, den som nämns mest i pressen när här matchen är ändå Sanny. Ja. Med en rad finuliga specialfinter skapade Villervalla i det skånska vänsterförsvaret.
0: Han eh. spelade ju i den här matchen faktiskt. Ja.
2: <laughs> Och en sak man också märker här är att Helsingborg är storfavoriter i pressen. Det här ja. talas om att guys... Eh, Ja, det är inte oväntat alls att de förlorar, för det är ett väldigt bra Helsingborg. Ja,
0: och vi, ja, det nämns ju då i pressen då att eh, Karlsson för nickar, nickar förbi landslagsmålvakten Kalle Svensson. Rio-Kalle sen. Mm, just det. Eller, han bedömdes ju väl det, var det 50 va?
2: med bronset. Ja, precis. I Rio. Det är väl inte i Rio också, det är väl i Sa- ja, Sao Paulo, men ja. han får ändå smekna med <laughs> Rio. Ja.
0: Ja. Men där, därav då, så att, klart, har man landslagsmålvakt i sitt lag så det är klart att man är... Eh, Fåri tippad. Första vinsten kommer i alla fall i den fjärde omgången. Och det är ju jävla skönt att det kommer i alla fall. Och det är i derbyt. Så det är ju härligt. Och det spelas också på en vardag, eller en fredag. Mm. Då är det IFK Göteborg som är hemmalag. Och det är 22 000 i publiken på Ullevi. Så det är ju jävligt bra. 1-0, det kommer genom Leif Forsberg. Innan Blåvitt kvitterar. Men tre minuter från fulltid, ja då blir det straff för guys. Och den sätter Karl Alfred med enkelhet. Eh, det var Blåvitt faktiskt fjärde raka förlust så de har inlett ännu sämre. Och det var upprört efter matchen. Blåvitts tränare Axel Olsson ville eh, ha haft en straff med sig i första halvlek. Och tyckte domaren var inkonsekvent i sina domslut. Mm,
2: en kritik som var helt felaktig.
0: Jajamän. men riktigt planer det där. Och det var ju lite ett annat upplägg på den tiden Det var ju derbykväll i Allsvenskan Så förutom borta bortavinst här då så var det ju även AIK som mötte Djurgården På stadion då, så Djurgården var hemmalag Där vann, de, där vann AIK med 3-2 Och Skånederbyt då man kan kalla Det så. Det var ju Helsingborg som slog Malmö borta med
2: 2-1 Och Ja, så var det Ja, och Malmös kräftgång Som regerande mästare Den är ju väldigt speciell här Ja och det är de vi möter nästa omgång, 15 mm. omgången eh, hemma på Ulleby och då är det äntligen söndagsmatch igen och återigen då en, en väldigt bra publiksiffra 15 och en halvtusen är det. Ja. Eh, men ja, Karl-Alfred nickspecialisten här han har ju börjat komma igång ordentligt ja, här ja, efter, efter en, en halvskakig inledning för ja. både honom och laget. Men eh, ja, här smällde in ett hat-trick eh, vilket också, detta är inte ovanligt eh, han gjorde ju både väldigt mycket mål, ja. eh, men han gjorde ju Också mål i Stim. Eh, ja. eller, eh, wow. Vi har väl
0: minst tio stycken eh, hattricks från den här karen i sin karriär. Ja. Eh, otroligt.
2: Ja, det är det verkligen. Eh, wow. 3-0 blir det eh, till Guys, som eh, ligger på en sjunde plats eh, i tabellen efter det här. Mm. Så är det. Sen, sunda igen.
0: Eh, nu är vi inne i september faktiskt. Då ska vi åka till Degerfors och Stora Valla. Och DG Vars har börjat eh, starkt här de första fem omgångarna och inte fått en enda match. Eh, och Karl-Alfred var ett ständigt problem för det rödvita försvaret. Men han fick faktiskt inte bollen i mål den här matchen. Men Knut Almqvist då, som vi nämnde tidigare, han lyckades. Mm. Efter 65 minuter hittade han ett. 1-0. Stod
2: sig. Amen. Och det skulle också säga att det är väl också hans enda mål den här matchen. Eller äh, äh, den här, här säsongen? Ja. ja, precis. Äh, så de, de få målen här och sen så är de ändå viktiga Och utslagsgivande i slutet Man ja, ingen kan tro det här då När vi ja. tragglar runt på våra 50 sjätte, sjunde platser ja, <laughs> ja, Efter år åker vi upp till Stockholm igen eh, AIK på Rosunda stadion mm. eh, Och ja, återigen Detta är faktiskt något av ett favoritmotstånd för guys eh, Även om kolsäckarna Som de kallades på den här tiden eh, Oftast hade bra lag Kanske inte den absoluta toppen Men alltid, alltid över halvan i princip så brukar du slå dem på bortaplan Senaste två gånger har vi vunnit med 4-1 och 3-2 Detta blir dock en, en usel match Inga målchanser nästan Slutar 1-1 efter varsitt mål på straff Och i Göteborgs handels- och går att läsa Att man fick se ett gejslag med många starka punkter Och så få svaga Att med de grönvita tyckte sig skymt ett kommande topplag Publiken ville se mål Resonerade domaren Och när inte kärgerna kan hålla till några sådana Så får väl jag göra det och ja, därmed då, de här två straffarna ja. Den som slår in straffen You it, Carl Alfred Jacobsson så är, det. så är det
0: Och det är ju lite intressant för dem som kanske inte uppmärksammade det Grönvita benämns ju guys Och på den här tiden, från 1949 fram till 1960 Då spelade faktiskt guys i grönvita dressar mm. Vita shorts, grön tröja med vita ärmar mm. Och det var så, den kallades ju Arsenaltröjan tröjan då Av laget så
2: Väldigt snygg, måste man säga. En klassiker.
0: Ja, och det går att läsa i vår bok ett citat från, vi refererar till jubileumsboken som kom 1954, att... Ullevi-publiken hajade till Amen. när de sprang ut till de här tröjorna. Men de vann första matchen och tröjorna slog direkt. Exakt,
2: som man kan ana att det känns som att de har mer med att matchen vins än att ja. de egentligen... Eller, ja. Ja. Det, jag vet inte, man får känslan tycker jag, ja. rätt eller fel, det här kan ju verkligen vara jag som fel Men man får ju känslan av att hade det inte blivit vinst i den här matchen, då hade man kanske inte... Tyckte det var en jävla bra idé att byta till de här grönvita tröjorna ja, från de klassiska grönsvarta. Ja. Men nu vinner man och ja. det går ganska bra så ja, då man då. Och...
0: och i de flesta bilder som vi har i vår bok så är det ju den här tröjan som gäller. Det finns några mm. bilder såklart, akkurat för ju lite i guys innan, eller mm. den grönsvarta istället. Men det är intressant. Mm. Ja, eh, sen då, omgång åtta, då är det Älvsborg som ska gästa Ullevi. Och det tog faktiskt bara 40 sekunder innan Karl Alfred satte bollen i nät. Mm. Och det är såklart på en passning från sin bror, Sanny. Och 1-0 stod sig hela matchen ut. Mm. Och i pressen så sa Karl Alfred: Jag drömde aldrig om att mitt mål i första minuten skulle bli utslagsgivande. Borde gjort ett par till, men det var som för gjort. Eh, fint. Nu låg man på fjärde plats faktiskt med på 10 poäng. Mm. Ledde gjorde då. Eh, Snuka, IFK Norrköping på 12 mm. Och som du nämnde innan då Det är ganska anmärkningsvärt här Men de regerande mästarna, Malmö FF De ligger sist i tabellen med en vinst Och två kryss ja. Och då har faktiskt till och med Urusla Blåvitt som då började så jävla dåligt Har till och med kripit upp ovanför dem
2: mm. Och då, här ser man ju tydligt Hur, vilken skillnad det gör Med mm. tvåpoängssystemet Alltså det är ett guy som inleder Relativt svagt får man ändå säga ja, ja. Men ändå haka på i toppen. Mm. Alltså IFK Norrköping sticker ju inte iväg för att de, få, de får inte så mycket betalt för sina segrar i början. Nej, nej, sorry. Och en annan väldigt intressant sak här om att Karl-Alfred sätter bollen i mål så tidigt smitt ja. 40 sekunder, det är ju att det fanns enligt våran intervjuade Ragnar Olin talesätt att om inte Karl-Alfred hade gjort mål efter 17-18 minuter då visste man att då blir det inga mål. <här> Kunde gubbarna stå och börja klaga. För ja, han jobbade kanske inte riktigt lika hårt som eh, som eh, resterande lag och, och det fanns väl en viss tendens att äh, ja, han, han var bra första 20, ja. eller han var väldigt bra första 20 för han var ju inte ja. dålig sen hela uppenbarligen
0: Han gör ju sällan mål sent, det är ju i enstaka tillfällen och oftast då har han gjort ett par mål Ja, exakt exakt. <laughs> ja, det är
2: spännande ja. Söndagen, veckan efter så åker vi ner till Kalmar, FF och Fredrik Skans för att äter mm. nykomlingarna Kalmar är det väl det Jajamän eh, Det blir förlust, eh, chockerande mot den här nykomlingen ja. Men det är faktiskt så att Kalmar sjukkar ju alla och, och spelar riktigt jäkla bra, inte bara mm. mot Gajs utan hela, hela hösten. Men eh, framför nästan 11 000 årskådare så är det Gajs som tar ledningen, Karl Alfred, eh, fint assisterad av landslagsmannen Stig Andersson. Mm. Sen gör Kalmar två innan eh, vår vänsterinne för dagen då, Leif Forsberg som vi kommer ihåg, han spelade ofta på många olika positioner. Ja. Eh, mest vänsterinnar under hösten ska sägas då ja, precis. Eh, innan eh, Stig, stig han. lämnar och han, han kliver ner på eh, vänsteralven mm. men eh, ja han sätter den här 2-2an räcker inte ändå eftersom Kalm eh, får in 3-2 strax innan fulltid eh, den som sticker ut eh, är återigen dock Samuel Jakobsson eh, och citat Kärdjans store lille man var vänsteryttesan Jakobsson som visade upp det bästa ytterspel på Fredrik Skans på många en god dag. Han var ständigt på språng och alltid en orosande för Kalmarsfaret. Absolut en man i landslagssammanhang.
0: Ja. Och det är ju, landslaget hägrar ju här på den här hösten och det kommer vi det kommer vi komma till för mm. båda brönorna tas ut. Mm. Till slut. Till slut ja. ja, herregud. Det är en ännu en nykomling som väntar här i omgången efter och det är Sandvikens IF. Det blir match på Ullevi. Vi är inne i oktober här nu. 13 000 dök upp i publiken. Ser guys vinna med 3-1. Och första målet är faktiskt Sanni Jakobsson. Innan Sandviken kvitterar då strax före paus. I andra halvlek så gör Leif Forsberg 2-1 på frispark Där slår Stig Björkman faktiskt. Och sen sätter Bertil Jompa Andersson slutresultatet 3-1 också på frisbark. Mm. Ja, eh, vi ska ta lite citat här. Eh, först från eh, Göteborgs Hans och Sjöfartstidning då. Eh, Vänster ytter Sanne Jakobsson kroppsfintade väldeliga och dokumenterade sig som planens både fyndigaste och mest ambitiösa spelare. Han var till och med strategen i andra halvlek under sina vandringar in i centrum på väg till eller från andra kanten. Där han höll till ibland för att lägga hörnör alla lika perfekt. Mm. Eh, man intervjuade även eh, lagledaren Abbe Nolson Sanne Jakobsson har kommit tillbaka i samma fina form som han befann sig i när han spelade i landslaget Så han spelar idag finns det ingen vänster i landet som kan göra efter eh, en som inte var lika imponerad, det var ju tränaren för division 3-laget Trelleborg och han hade också gjort 57 eh, landskamper och var lite av en, en gubbe man snackade med när, när de var i stan och sådär, mm. Erik Nilsson heter han han, eh, han var och såg, eh, såg matchen han blev inte intervjuad i tidningen Såg bara andra Hallik och blev inte imponerad Av San Jakobsson som flera andra tycks ha blivit Han späxade ju så nödigt Mycket att det if- ibland Påminner om rena cirkusen mm. Ja, då kan det gå En annan rolig intressant Från just den här matchen var eh, Sandvikens högerinner Arne Houdin Han bad om permission att han skulle gifta sig Den här halvlingen Han fick dock avslag från klubbledningen och de fixade istället så han knyttat sig i Göteborg klockan 10. Och då hinna i god tid till matchen som startade 12.30. Mm. Vad, vad fru Hodin tyckte om detta, det, det förtäljer din
2: historia faktiskt. Nej, och, det är, också, och alltså, ja, det är så mycket här som man skulle vilja veta mer om. Ja, verkligen. Alltså, tvingar de med henne ner till Göteborg eller tvingar de? Hur går det till? Säljer de en weekend i Göteborg? Typ. Ja, ja. ja nej, det, det är också det här, Ja, samma dag ska ni säga, tidigt i ja, Göteborg. Ja, ja, det är Sunda liksom. jag man önskar att, att de hade frågat henne och kanske några runt omkring och, och lite mer om vad, vad som faktiskt ja, det, pågår här. Det finns mycket man vill ha reda på. Ja. Mm. Annan grej också då som man faktiskt måste ta upp här är ju angående då att han äh, äh, slog alla och lika perfekt. Mm. Det... Det är ju en av de sakerna som de blir mest kända för. Ja. Alltså Sannis hörnor och karl Alfreds nickande på hörnorna. Mm. Det är ju den här tiden som, som säkert de flesta har hört eller känner till redan. Att var det hörna för guys var det målchans. Mm. Och det finns ju de som hävdar att det blev mål på var tredje hörna. Eller, ja. Och såna grejer. Och, ja, hur, hur, hur det låg till med den saken så, så var det uppenbarligen så. Att, att det var ett fruktansvärt anfallsvapen för guys ja. de här åren. Där ja, bröderna Jakobsson, i princip ensamma, eh, var... Var hotet mot alla, alla motståndare Så är det ja, Efter detta väntar dubbelmötet mot topplaget Och favoriten IFK Norrköping eh, Först borta på Norrköpings idrottspark eh, Återigen då en söndag Det är den 11 oktober nu då Men eh, redan efter två minuter Tappar vi in 1-0 eh, Karl-Alfred smäller dock in Kvitteringen eh, på frispark Direkt ungefär en kvart senare Innan och ta pekingledningen Men våran snabba eh, Varannandags Högrytter Hass <laughs> Fick sista ordet eh, 20 sekunder från fulltid eh, Då han är framme och dunkar in 2-2 eh, Stora delar Av den 8600 Hövdade publiken Har då redan gått hem mm. Så de kände inte till detta för när de läste <laughs> Någon lokaltidning där uppe i Norrköping nästa dag Att det faktiskt blev 2-2 ja. eh, sägs också då ska jag att Karl-Alfred går upp på 11 mål. det är delad skytteledning med en annan Göteborgare som också spelar för Kalmar FF, Bertil Rylander. Mm. 11 mål var det nästan halvvägs in i sången här då. Ja. Inte riktigt. Ja. eller det är ju efter exakt halva. Gud. Ja, 11 matcher ja, exakt, så, exakt. Ja, inte i bollen. <laughs> ja. ja, och då är vi alltså på en del av tredje plats ihop med IFK Norrköping. Eh, IFK Norrköping är väl förväntat vi, något så so ja, much ja. men ännu mer överraskande är ju då att eh, nykomligen Kalmar FF eh, ligger två på 14 poäng eh, och eh, ja, lika väntat då som att Norrköping är där uppe och krigar så är det Helsingborg som leder med, med 15 mm. ganska låga siffror halvvägs in eh, i säsongen
0: eh. mm. så är det, eh, dubbelmöte var det ju nu är det ju eh, IFK Norrköping som får komma till Ullevi och det var faktiskt två veckor efter, så det var ett uppehåll där. Och det blev stor publik här på hösten faktiskt. 23 217 stycken kom för att se matchen här. Även denna slutade 2-2. Geis hade gjort första målet genom Sari Jakobsson som slår, eller ja, han gör inte målet. Han slår en passning, men en passning. Bollen touchar just där Nordahl då, i Norrköping. Och bollen förvandlas till ett hårt skott som gick i nät. Så jag vet inte om han fick det tillskrivet till sig, tror jag. Men ja. det är lite oklart där. Detta hände efter en halv minut, <laughs> så fort gick det. Eh, dock kvitterade Norrköping efter en halv, tim- halv timme genom Putter eh, Guys gör 2-1 på en frispark av Karl Alfred som Bertil Jompa som nickar i nät. Men Norrköping ska komma igen och dagen får dela på de här poängen då. Och okay, faktiskt eh, Bertil Rolander ett mål i sin match så han går om eh, klar för nu i Mm. Och ganska intressant är att just den här söndagen så har guys som förening då inte mindre än sex lag som spelar samtidigt. A-laget då, eh, som vi nämnde. Även B-laget som möter Halmstad. Juniorlag nummer ett möter Tureberg. Juniorlag nummer två möter Svenjunga. Pojklaget B möter också Svenjunga. Och pojklaget C möter Olividal.
2: Mm. Och det här är också en sak som man ska säga då på femtalet så är det här uppenbarligen en sak Som föreningen har lite mer fokus på mm. Alltså man talar ofta om Att sina många lag yeah. Som man har i spel Och det är också så här precis som pressen kunde skriva om Nu tog Göteborg i si och så många poäng Och räknade upp på lagen så kunde Geis säga att under, eller När man sammanfattar en hel säsong Att vi spelade så här många matcher Och vi vann så många procent av matcherna Och då räknade man både A och B-lag Ibland juniorlag också yeah. Så det här var alltså, föreningen var det väl ett större fokus på än bara a jämfört med idag kanske?
0: Precis. Eh, före matchen så var det en utdelningsceremoni på Ullevi. Och eh, guys vänsterhalv som jag nämnt innan, Stig Andersson, han får ta emot GTs kristallkula. Som delades ut till Göteborgs bästa fotbollsspelare varje år. Mm. Eh, landslagsmannen då. Mm.
2: Och ska ju nämnas vem som fick det året innan då kanske? Mm. Carl Alfred Jakobsen.
0: Sekreteraren för landslagets uttagningskommitté Han var på Löfven den här söndagen ja, Vi nämnde han innan, det är ju Acker mm. Han blev tillfrågad av pressen Att nominera sitt landslag som han ser det just nu För det är lite landskaper på gång här mm. Då funderade han lite när han tog med både karl och Samny Och det var inte långt kvar här då Till de här landskamperna mot Spanien och Ungern
2: Nej. Och det återvänder vi till snart Ja, två av världens bästa lag tillfället. Ungarna ja. tänker man kanske inte få så mycket idag. Men, Nej, eh, men då
0: var de riktigt stora och slog ju England på Wembley och sånt. Ja, så ja, det helt otroligt. Med Fenners Puskas och de här gubbarna.
2: <laughs> ja, ja. som vann Europakruppen fem år här och var det här. Vi återkommer lite till i alla fall. Mm. Höstens sista match, innan man då går in i det här långa, långa, långa uppehållet, är den första november. Motståndet var Degfors IF och 14 000 människor trotsar novemberkylan för att se Karl-Alfred, kanske triggad av Bertil Rylandes mål i omgången. Nej, smäller in tre bollar, sitt Nej, andra här trick för säsongen och 4-1-1-1-faktum upp i skytteligaledning då, ensam på 14 mål. Mm. Leif Forsberg eh, smiter emellan eh, han gör 2-0-målet eh, och guis går upp i, på en delad andraplats ihop med Kalmar då och, mm. och Bertil Rillander där på andraplats i skytteligan eh, 16 poäng vardag har de då eh, en poäng efter seriledande Helsingborg eh, inför då den här som sagt jätte, jätte jättelånga vintervilan mittsäsongen ja. eh, och här är det ju så då att och Jakobssons framfart det har gjort att Putti till slut då <gör> i uttagningskommittén har Fått upp ögonen för, för de här två eh, fantastiska fotbollsspelarna. Och eh, de blir uttagna i mm. eh, just de här landskamparna mot Spanien och, eh, och Ungern. Båda är borta. Kallas väl för vikingatåget den ja, här turnén. Eh, vikingatåget till Spanien och Ungern. Eh, och de får spela båda matcherna faktiskt. Eh, borta mot Spanien eh, som slutar 2-2. Vilket är, alltså, är chockerande ska sägas. Eh, i pressen, alltså Spanien har ett ruggigt lag på benen Aj, ja. Och ett av Sveriges två mål målgör Sanne Jakobsson mm. Och efter, veckan efter Så möter man ungen i Budapest På, vad heter den, nec stadion Tror jag den heter då mm, är Omdöpt då sen Till ja. Fines stadion stadion ja. Men Fines Puska står i motståndarlaget <laughs> och, och spelar Men ja, även den här matchen Slutar 2-2, tyvärr ingen. Poäng från någon av Brönna Jakobsson. Men de spelade i alla fall på båda matcherna. Och detta är de två matcherna de gör ihop i landslaget. Ja. De har ju sex landskamper var. Mm. Överlappar lite. Exakt. Sanne blev uttagen långt tidigare faktiskt. Ja. Redan 51. Bara några månader faktiskt. Efter, inte ett år efter debuten i Geiss. Mm. Otroligt. Ska jag säga. Väldigt ung då också. Han är ju 23 här. Han är mm. ju bara 20 eller 21 då. Ja, precis. Men, åh wow. Så detta är som sagt enda matchen när De gör ihop i landslaget, lite förvånande kanske med jag på tänkt på framgångsrik mm. ja, Förutom Förutom de här då Så fanns ju också bara OS och VM på den här tiden Det fanns ju inga kval På det sätt som nej. Så det är idag Och inget också, Europa-mästerskap eller så Nej exakt, så det var ju mycket färre landskamper ja. Vilket kanske Kan vara någon liten del förklaring, Men ja, ändå märkligt såklart Som vi varit inne på med de här favoriserande av Norrköping och Malmö spelar framförallt och med uttagningskommittén men eh, här fick de i alla fall dela två landskamper ihop och det märker man ju också hur, här är ju Karl-Alfred stolt som en tupp såklart ja. över detta och han är så jäkla glad över att han och brorsan får spela ihop, mm. här finns det ett omfattande material, han har klippt ut så det. många tidningsartiklar och så många bilder för det här och, och ja, de, de är bra eh, och är såklart en del av den här boken det blir väl ett litet kapitel om om landslaget, om landslaget. Ja.
0: Det är ju även många b i-, i Norge bland annat. Och så där. Det finns också med i boken. Mm. Det finns mycket gediget där. Och sen sätter de där uppe på andra och visar fotografi 1954. Hur bra vi hade det. Då hade de varit på Hotellägges och fotograferat badrummen
2: där. Vi har la fan inte
0: Ja, 1954 ska vi in i. Eh, under de här vintermånaderna här så händer det faktiskt en hel del kring, eh, kring guys. Som vi var inne på så tar man in den lovande målvakten Leif Andersson från Sävedalen. Och det är så att eh, dels kräver han och man lovar även honom speltid avlaget, mm. Vilket gör att vår dåvarande första målvakt han får eh, han får... Eh, flytta <laughs> får flytta på sig. Han blir lite grinig för det, men han är ju en trogen geiser så han stannar kvar och spelar i B-laget. Mm. Och han är faktiskt på plats under Jönköping då när, när vi vinner sen. Än det är ändå fint. Ja, utöver det så Uddevold då så vinner ända lite tidigare, De spelar i division 3 och de rycker i flera gaisspelare här. Mm. Och det är då Uddevalla varvets ägare Gustav Torden som lovar Dels jobb och lägenhet och sånt här. Och förmåner och sådär. och få kunna komma och spela i Oddevald. Och den som nappar först, ja, det är ju ytterhalvbacken halvbacken Stig eh, som, som sagt, varit i landslaget. varit väldigt viktig för Geisen och hösten. Får mm. GTs kristallkula där. Och eh, hans fru är ju även från Oddevalla. Så det var väl ändå inte så svårt att övertala, kanske.
2: Nej. Men ändå, med det sagt Så är det ju helt sin Här har vi alltså Göteborgs bästa fotbollsspelare ja. Som vinner Kristallkulan, han är uttagning i ja, landslaget mm. Och han går alltså till Uddevalla Som mm. spelar i, i tredje divisionen ja, eh, Och det säger ju också någonting då om, Alltså på den här tiden var man ju inte helt ens proffs Hur nej, mycket nej. det var värt med En bil, eller en oh, lägenhet ja. Eller vad det nu var Karl-Alfred eh, valde ju guys en gång i tiden För en överrock eh, ja, Och en hatt, Ja, exakt. från så, gårda mm. Ja Ja, faktiskt båda bröderna
0: ryktas ju dit och det ska finnas klara anställningar då vid varvet. Och just från den 15 januari 1954, kunde man läsa följande Karl-Alfred vill inte falla från locktonerna. Jag har det skapligt nu och har ingen anledning att flytta på mig. Man vet ju inte heller i vilken ställning man kommer på en ny plats. När det är slut med fotbollskarriären och klubben inte har lika stort intresse av ens känsla som nu är hans kloka sammanfattning. Mm. Ja, eh, Sanni då där är det väl eh, lite eh, annorlunda. Mm. <laughs> han, eh, han har ju väldigt svårt att få en lägenhet i Göteborg och jag hjälper inte direkt till med det. Och ja, eh, Uddevalla där, där lovar ju torden både det ena och det andra och det, det får han helt enkelt att, 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 att välja Uddevald. Eh, men det blir en ganska utdragen historia detta. Eh, jobbet och det är klart tidigt uppen 1954, han börjar träna med Uddevald och sådär, men på den här tiden var det en karenstid som gjorde att man...
2: Exakt, det fanns ju inte... Oh. Vad heter det? Vad fan heter det? Sille Sisson fönster nej, 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 eller avgångsfönster. Nej, nej, nej. Men däremot den här karenstiden. Ja.
0: Och det gjorde då att han kunde representera guys under våren. Vilket han gör, såklart. Mm. Och det får man ju vara var nöjd med. Mm.
2: Ja, det är väldigt skönt. Alltså, han hade ju kunnat välja att ta den här karenstiden. Och missa, han hade kunnat spela slutet av säsongen. Oddvolls sista matcher. Mm. Men som tur är då för guys, mm. alltså återigen då lite grann om de här tillfälleterna som gjorde att Colin Alfred stannade. Och, och här blir det också tillfälligheter att han då faktiskt är kvar ja. under hela vårsången.
0: Det kan, det kan man ju spekulera lite i för att han, han har ju klart med allting då. Han är klart med jobb och lägre än Uduvald och han kanske känner sig lite trygg och säker i livet med, med allt fixat och klart. Att han spelar med lite mer avslappnat och lite mer pondus mm. kanske. Ja, det är möjligt.
2: Ja. Ja. Våren så återstartar då till slut Allsvenskan. Och ja. den 11 april så alltså ingen fotboll på i princip hela november, december, januari, februari, mars. Och en biten... Det, ja, det är så galet med så långt fotboll mitt. Ja, alltså det. Det, det är tur att vi har bytt till vår höst istället för höstvår faktiskt. Men vår älskade Abbe Noltssalan intervjuas av tidningen Arbetet eh, torsdagen innan eh, serien återstartar. Mm. Och han säger så här att... Ännu har vi inte gett upp hoppet om att få behålla Sanni Jakobsson. Vad ska han i Uddevalla att göra? Under alla förhållanden kommer vi använda oss av Sannis tjänste större delen av vår vårsången. Mm. Här är det eh, återigen de mot regerande mästarna som vi omstartar och de ligger så sist fortfarande här. Ja. Det är en, det är detta, detta är alltså då laget som också är det enda till stora delar samma lag som har gått obesegrat i den sången 49-50 eller 50-51 strunt samma vilken det 50. Ja. Mm. Som enda ska lag någonsin, fortfarande Amen. i dagens datum Detta är ett lag fullt av landslagsspelare Och de ligger sist eh, ja, Här lyckas som i alla fall kriga sig till en poäng eh, Eller det är snarare guys som krigar sig till en poäng ja. för, för Malmö har varit närm segen. det blir 1-1 Och guys, center forward Bertil på Andersson säger så här att MFF var ruskigt bra, vi fick inte en chans i andra halvleken De var över oss som hökar Kom inte och säg att MFF vandrar ur med det här gänget de är för bra för det och kommer ta många poäng i vår. Skönt i alla fall att vi gjort den värsta matchen. så ja. ehm, som Sävedalen. Leif Andersson, han med de stora dasslocken till händer. <laughs> han får fina lovord i pressen och utsågs till bäst i guys av eh, Göteborgs och Sjöfors tidning. målet görs av vår eleganta slitvärv Leif Forsberg. Jajamän. Ja
0: eh, Vi är inne på omgång 15 nu. Det ska bli betydligt roligare för guys. Han åker till Borås och Ryavallen och där besegrar man Älvsborg med hela 5-1. Det var en måndagkväll och det är faktiskt 8000 i publiken. Mm. Bertil Jompa Andersson gör faktiskt ett hattrick mm. och med detta får han faktiskt eh, bli uttagen till landslaget. Det är otroligt. Mm. Något anmärkningsvärt är att Kallar för inte lyckas göra något mål i en sån stor seger. Han har varit tongivande och assisterat till två av kvällens mål. De andra som gör mål dock är våra yttrar, Hasse Olsson till höger och Sanna Jakobsson till vänster. Och här då, för första gången på säsongen så går Geis upp i serieledning mm. på 19 poäng. En mer än IFK Norrköping, två mer än både Helsingborg och Degelfors. Mm. Och Malmö lämnar faktiskt sin jobbplats till, till Älvsborg. Mm. Man är fortfarande på väg och men det ser något bättre ut såklart.
2: Ja, oh. Även nästa match slutar 5-1 mm. Men här är vi då lite tillbaka i gamla synder Och tidiga 50 För det är ju förlust med 5-1 då mm. Från 5-1-seger Borta mot Elsborg så förlorar man hemma Med 5-1 mot AIK Som kommer därifrån med två poäng Dock inför 24 och ett halvt tusen mm. Synd att man <laughs> Gör den plattmatchen matchen då Synd att Bertil Jompansson på felen Säger att de har gjort sin värsta match mm. <laughs> När de spelar 1 mot Malmö men bäst på planen är ju AIKs landslagsytter, Curra Hamrin, mm. som ju senast ska fira fyra stora framgångar i. Bland annat Real Madrid, de ville värva honom för att ingen motståndare skulle få honom. Ja. De tyckte att han var världens näst bästa ytter, eller forward, och ville att ingen skulle kunna konkurrera med dem. Så de värvade honom och satte han på bänken. Ja. Har jag väl läst någonstans? Men jag vill väl också det här jättekända målet i, i VMC semin Tyskland va? Ja, exakt. När han vandrar på kanten och till slut bara vandrar in i mål. Mm. Eh, han gjorde två mål. Och eh, guys enda mål görs av Karl-Alfred. Eh, som så i tur efter att Jomf har prickat ribban. Men eh, ja, himmel och helvetet återigen. Amen. 5-1-seger, serieledning. 5-1-torsk och tappad serieledning. Ja, det,
0: det är som det är. Skulle man stötta tillbaka då till vinnarspåret? Nej, det gör man ju inte då. Han åker upp till Sandviken. Där förlorar man igen. 3-1. karl hade dock gett Geis ledningen redan två minuter. Men fyra ramträffar senare för Geis. Och ett Sandviken som i stort sett gjorde mål på varenda av sina anfall. Så räcker det ju inte riktigt. Och här är ju Norrköping och Helsingborg fortsatt i toppen nu då på 20 poäng. Geis och Digefors, där bakom på 19. Och eh, nu är det så att Bertil Rullander har börjat komma igång igen för han har gjort hattrick mot Älvsborg hemma på Fredrik Så han och Karl delar nu då eh, på första platsen i
2: Mm. Ja, återigen är ju detta kanske någonting då som triggar honom för mm. efter eh, efterföljande match så är det äntligen upp på vinnarspåret igen. Eh, när vi slår Kalmar eh, på hemmaplan eh, och Karl-Alfredo 2, Bertil Jompa Andersson 1, eh, Kalmar gör också 1 eh, men det hjälper inte. Eh, så 3-1, ingen mål för Bertil Rylander och eh, de som är bäst i guys är Backarna, runin går och Stig Björkman eh, ett överlägset guys eh, som ja, förutom de första två minuterna när de mm. slipper in det där målet eh, är fullkomligt överlägsna. Helsingborg däremot de fortsätter vinna så de leder serien på 22 poäng och det är IFK Norrköping och Geis som skuggar där bakom ett poäng mindre på 21.
0: Ja. Sen är vi inne i omgång 19 redan och det är en fredagskväll med derbymatcher precis som det var i höstas. Nu är Geis hemmalag då, man möter blåvitt. Den matchen spelades inför 30 415 åskådare, det är rätt rejält. Mm.
2: Också fint då. Återigen, kom ihåg att det är på Ullevi. Inte, mm. inte Stor Ullevi, Nej, utan exact. gamla lilla Nej, Ullevi. Men. Bara plats och, och snygga rockar och hattar.
0: Ja. Eh, 1-1 görs givetvis av Karl Alfred. Han står på 20 gjorda mål här. Eh, svårt nog så slutade andra derbymanscherna också ågjort. Och det gjorde att Helsingborg fortsatt ledde med, med guys en poäng bakom då. Norrköping förlorade mot Älvsborg. Det här Älvsborg som var rätt jävla utsla, då skulle hamna sist faktiskt.
2: Mm. Ja, nu börjar det verkligen dra ihop sig. Det är mm. tre omgångar kvar. Eh, och här är det ju lite grann en seriefinal. Alltså Norrköping är också med i racet. Jag är inte om det. Eh, men här är det ju serieledaren Helsingborg. Eh, följt av en guys. Och vi möts. Mm. I den här tredje sista omgången... Eh, och det är nu det verkligen började dra ihop sig, det är ja, nu det började bli spännande. <laughs> e, och det börjar riktigt jävla illa faktiskt. Ja. Helsingborg <laughs> leder matchen två gånger om. E, Geis båda gångerna genom, vem då? Jo, självklart Karl Alfred Jakobsson. E, men de som ändå lyser mest i den här matchen, det är våra yttrar, Hass Olsson och Sanne Jakobsson. Hassolsson får fint beröm, e, som också ska nämnas att han är helt nyutexaminerad folkskolelärare. Mm. E, han har tagit examen tidigare samma vecka. Men den som verkligen är tungan på vågen denna underbara avgörande guldmatch det är ju Sanne Jakobsson som eh, inte alls många minuter från slutet eh, gör det avgörande 3-2-målet genom att eh, först finna bort HE-försvararna innan han eh, skjuter en markboll i nära förbi Rio och Kalle Svensson som har lurat sig och kastas åt fel håll. Mm. Eh, Holger Jernstein säger till pressen efter matchen att än är vi inte där Två svåra matcher återstår, men nu kan vi inte förneka att vi har goda guldchanser. Det blir två finaler, då det kommer an på pojkarnas nerver och håller. Mm. Så ja, i och med den här vinsten så går vi återigen upp i serieledning på 24 poäng. En poäng före Helsingborg. Degerfors och Norrköping är, är
0: på samma poäng. På samma poäng ja. exakt
2: och AIK faktiskt också smugit sig upp på 22 poäng efter en väldigt, väldigt stark vår. Så det är en otroligt tajt toppstrid mm. och återigen det tvåpoängssystemet gör ju att det är ingen som någonsin sticker iväg nej, riktigt nej. utan det blir ju ett poäng hit och ett poäng dit ja. och ja, det är alltså en oerhört spännande avslutande vecka med två direkt avgörande matcher, de spelas faktiskt torsdag och söndag.
0: Ja, och det är rätt intressant vid den här tiden för det är en värmebulja som drar in över Sverige här, det är Kristi himmelsfärd, det är badväder i hela Sverige och det är sommarvärme. Redan på slutet av maj här. Eh, det är Djurgården som väntar härnäst hemma på Ullevi. Eh, 16 000 åskådare idag torsdag kväll här på Kristine Milsfärds helgen. Och det är faktiskt Djurgården som eh, börjar starkt och gör ett mål. Sen gör guys tre snabba mål genom mm. Jompa och Sunny. Men Djurgården hämtar upp detta tre till både 3-2 och 3-3 i början av andra halvlek. Men sen, då blir det The Jacobson Brothers Show som det stod i pressen. Karl-Alfred spelade fram sin bror inte bara en utan två gånger och det sista målet var spektakulärt då sa ni fintar av Djurgårdens målvakt Arne Arvidsson, inte en utan två gånger i här här bollen i nät.
2: Mm. Ja. Det ska man också säga, det där Jacobson Brothers, ja. det återkommer ju några gånger i pressen det de här det. åren. Ja. Det... det är fint. Ja, det, är fint. Ja. <laughs> det är det och spenaten kring Karl-Alfred är en hel skämt. <laughs>
0: Ja, i dagens nyheter då, dagen efter matchen då kunde man läsa efter att Djurgården hämtat upp 3-1 till 3-3. Ullevi-publiken vondades när Geis guldchans höll på att försvinna. Men så blixtade det plötsligt den farliga Gajskedjan till och åstadkom ett dramatiskt slut på matchen. Två gånger serverades den totalt utpumpade Sven Jakobsson idealpassningar av broden Karl-Alfred. Och med uppbjudan av sina sista krafter lyckades Geis Gajsytten slå bollen i nät. Sanni eh, själv sa till Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning följande. Varför jag fintade bort Arvison två gånger? Jo, det är för att jag inte var säker på att backen, vem det nu var, inte täckte i målet bakom Arvison. Jag ville vara säker på att kunna slå in kulan. Men jag har sällan känt mig så trött som efter den här matchen. Ruschen före det femte målet tog mina sista krafter. Ja. Och George Rainer som vi berättade om förut eh, Ja, han var faktiskt på plats här och såg matchen. Eh, han hade precis lämnat sitt eh, Division 2-lag åt Villaberg. Och eh, han skriftade till talen då, som vi nämnde. Eh, då han fick en liten pratstund med pressen där han sa följande. Jo, nog vann Geis rättvist. Geis har en fin, fin kedja med Karl Alfred som en särdeles farlig herre på nickbollar. Men försvaret är ihålligt Ja,
2: det där klasska lilla nålstycket
0: <skratt> <skratt> Publiken fick full valuta För inträdespengen. pengen Det var länge sedan jag såg en så dramatisk och händelserik match Ja, det, det är spännande nu Det är en enda omgång kvar Och inför den sista omgången Det är tre lag som teoretiskt sett kan vinna guldet Och föransätet Ja, det sitter guys faktiskt Helsingborg och Eko, de ligger två poäng bakom Så det enda som behövs här Är att Gajs kryssar sig till en poäng på Stadsparksvallen i Jönköping.
2: Mm. Ja, det är Jönköping som alltså har säsongen med att spöra med 6-1. Mm. Anförda av Arne i Selmonsson. Aha. Han är på matchen, ja. men spelar inte. Nej. För han är klar för Udinese. Ja. Vilket gör att han vill inte riskera någon skada.
0: Och Jönköping här, de, de kan klara sig kvar om de vinner. Så det är mycket det, press aha. på båda
2: håll. Jajamän, jajamän. Och det är eh, hela tusen guysare faktiskt som har tagits upp till Stadsbergsvallen, mm. eh, framförallt genom att åka tåg då, eh, denna varma försommardag, söndagen mm. den 30 maj. Och ja, det är stelt och jobbigt och mycket press från alla håll, Jönköping måste vinna, geis måste vinstkryssa. Mm. Och i 35 minuten så är ju madrömmen framför för Sanny oh. Sanne Jakobsson skadad. Bryter Eller får en spricka i benet mm. Det är alltså inte tal Han hoppar ändå in igen på ett par kryckor ja. eh, Också sjukt att man får vara på planen Med ett par kryckor Och försöker stapla sig fram, fram och tillbaka Längs mänskanten Men ja, får ju till slut lägga sig på, på mm. eh, och ja, Så dramatiken är, är Total faktiskt Vi får så alltså, ja, Då återigen utan några byten spelarna den avgörande guldmatchen Med tio spelare ja. i 55 minuter.
0: Ja, och i den här värmen också som var då. Ja. Det, det är ju.
2: Ja, ja det är, fan, man känner ju bara här genom de här 70 åren vilken, vilken anspänning det ja, är, även om man vet att det slipper. Ja. Eh, det blir dock inte så jäkla mycket mer som händer där man känner. Eh, utan eh, det, är, det är två lag, som framförallt ett Geist, och som mest försvarar sig. Och mm. Ändå är det de som skapar den bästa målchansen. Det är Leif Forsberg som har en bra Nick eh, som redde ut i hörna. Eh, och Jomp Andersson har ett, ett farligt skott som går aningen över. Han missväxte upp ett mål. Mm. Eh, enligt pressen så verkar Jönköping inte ha, ha skapat en enda målchans egentligen. Eh, inget, eh, ingen större dramatik så sett i matchbilden. Nej, de har egentligen. ju
0: klappat ihop helt här på vår säsongen och vi vet inte mycket de kan. Eh,
2: Nej, och utan Anders Helmansson de, så är de ja. totalt odugliga framåt. Ja, faktiskt. Eh, de har ingenting. Nej. Så även då om guys, enligt George Green, något ett ihålligt försvar. Så hjälper inte det. Nej. De har inget att sticka in i det där jord, det. Ja, Till slut är det i alla fall så att vi ror hem det här då, genom att spela 0-0 på bortaplan. Mm. Ointagliga tre poäng och spelar ingen roll vad som händer i de andra matcherna. Nej, det är klart. Det är klart. Planstormning framförallt och från lagledare och andra publiken. Det är någon inne på plan. Nej, det är några stycken. Några stycken. De blir ju uppburna. Och det är ja, för jävla fint. Ja. Och, ja. Göteborgs och Sjöfartstidning sammanfattar dagen efter så här Gajsarna hade efter matchen fasligt bråttom att hinna med tåget från Jönköping De hade inte råd att missa det eftersom festvåningen på Liseberg senare på dagen abonneras för det så sedvanliga årsavslutningsfesten som i år alltså inte ba- bra- bara fick stänka av jubileum utan fast mer av guldfest men eftersom folk stormade in på planen när slutsignalen gått och gjorde hela banan till ett enda folkhav där hurrarropen skallade och spelarna bara i guldstol blev spelarna ändå så försenade att Abben Olsson måste ringa till Jönköping central och be Stinsen hålla tåget för att Gajsarna skulle hinna med. Den tillmötesgående Jönköping-Stinsen lovade hålla Göteborgs tåget fem minuter och det räckte sedan Gajs gjort sorti från Stadsparksvallen i flygande fläng. Guldet i hamn alltså, 29 år efter det första, 23 år efter det närmast tidigare och all heder åt dem som gjorde bragden. Försvaret, anfallen, elvan. Guys, inte att förglömma alltså. Ledningen. Som kan verka en smula självgård tjurig ibland. Men som tveklöst och även i motgångens stund vandrar sin egen mening snöret av linje. Och tydligen inte gör det för inte. Det är så mycket, det är så mycket här. Det är så mycket här
0: alltså. <coughs> Oj, för mig.
2: Ja, ledningen. En ledningen. smula mm. självgård tjurig. Det är intressant
0: här att som sagt, det är ju jubileumsår här. Guys fyller ju 60 år och det är ju rätt rejält. Mm. Så det ska det firas det, men så ska det dessutom firas guld. Så ja, festen på Lisebergen har man velat vara med.
2: Det, var de mm. <laughs> det var man verkligen. Ja. Men också det här helt otroliga att man kan ringa Stinsen på Jönköping ja. central och be dem hålla tåget.
0: Ja, han håller. Fem minuter! Ja, och det är också
2: samma tåg som de flesta guysare som åker till Jönköping åka hem. Visserligen inte samma kupé. Nej. Men, eh...
0: Ragnar Ulin var med på tåget såklart. Med,
2: eh, med en barnvakt som mm. hade ställt upp och, och tagit han fram och tillbaka. Så är
0: det. Nu kommer jag på en sak här som jag inte exakt vet vem det var. Eh, kan det vara Arne Lund? Han spelar ju matchen. Han missar ju tåget på morgonen. Och det är ett jävla problem För han ska ju spela mm. Så han får helt enkelt ta ett annat tog Till Allingsås Där han får åka med bil då mm. Med Rune Gingård till Jönköping mm. <laughs> Så de anländer i bil Och Holger Jernstedt var väl lite sådär jävla glad <laughs> Men det gick ju bra ändå
2: Oh, ja och vilka bilder det är härifrån alltså oh, det är triumf gett. du vet Sanny ligger skadad de oh. inne, det ser ut som att han har någon burk med eller luks oh, så alltså, lux- de vill försöka oh. väcka honom till liv men oh. man ser man kan se oh. det är inte han kommer inte Nej,
0: han mår så dåligt han har ah, så ont och oh. värme vet du är äh, fiff
2: ja, och holger Järnsten i sin fantastiskt stora kostym oh. och- och det är fullt k. det springer hit och dit ja. och det är upprört och det är mycket. Och... Vi
0: har ju en bild från eh, firandet här från planstormningen som vi säljer på, på julmarknaden. Den, den, den tycker jag man ska ha. Sen finns det en annan bild som vi håller på att redigera och har till boken där, där Karl-Arf bärs upp av, av den publiken som stormar planen. Där han faktiskt håller någon sorts liten bägare eller något, så silverbägare som han fått av någon liten pokal där. Mm. Någon... Äh, någon egenskapad. Mm. Karl för det han vinner faktiskt ju här för tredje året i rad. Med sina 21 mål. Jag tror vi sa att det var, han hade gjort 20 för ett tag sedan, men då hade han bara gjort 19. Men skit samma. Mm. Kalmars FFs Bertil Rylander då han är ju tre mål bakom på 18. Mm. Så det är ju rätt intressant. Ja. Och från dagens nyheter, dagen efter det här, så kunde man läsa. Starka supporterarmar bar Carl Alfred och hans kamrater från banan ända tills dessa upptäckte att Sanni stod vid planen. Då skakade av sig uppvakningen och bar istället själv bort sin skadade ytter. Mm. Ja, man smält
2: på. Ja, <laughs> man blir tåragd alltså. Ja,
0: det är helt otroligt. Ja.
2: Och det ska ju sägas återigen, alltså, det är alltid lagensats och så när man vinner SM-guld då. Men ja, Karl-Alfred, absolut en starka slusande stjärna då, tredje mm. året rör Han vinner ja. det, det är otroligt starka papper Verkligen. Men den som är avgörande De här kanske sista matcherna mm. Som då gör det här fantastiska målet Både mot Helsingborg mm. och mot Djurgården ja. är Sanny, Det är Sannny. Ja, han nämns ju ofta i pressen redan på våren Men ja. hans avslutning här under hösten är ju Under hösten är ju under våren Ja, gud, ja. exakt, tvärtom, ja, exakt, tvärtom. Ja. Ja, Den är ju fullkomligt avgörande För att det här guy ska orka ja. backa sig Hela vägen in i mål och vinna det senast. Som gulle som vi har.
0: Ja, han har fått alldeles för lite beröm för det här och det är ju en, en gudabenåda liten spelare vi har att göra med på den här tiden. Och ja, Sanni, sicken lirare. Mm. Ja, Sen då, segren kommer, kommer till Göteborgs centralstation på kvällen och firas av supporterna som möter upp, upp
2: i tusental på ja. Göteborgs centralstation.
0: Vi har ju ett fint lite tidnings- klipp där från deras far mm. när han Väntar på dem, det är, mm. det är vackert mm. det Kan man se då Man har skaffat boken
2: Han mm. omnämns som George, ja. alltså inte Gustav Adolf som är, Han är döv till Gustav Adolf utan mm. George är väl sjönamnsman skön, Namnet på Gustav <laughs> Adolf Han är nog inte jättebra på att uttala Gustav Adolf i, Nej. i Boston
0: Nej, det blir nog svårt <laughs> ja. Här slutar vår historia För den här gången Men vad händer efteråt då Spelar Karl-Alfred och Rune Gingård för landslaget bara några dagar efter det här guldet. Ja, vem vet. Ja, Och får det ta emot allsvenska guldmedaljer i den grönvita geisteräkten på inneplan innan det tvingas springa in och byta om till landslagstället. Ja, det vet man mm. inte. Du går det för Sanni som lämnar för Division 3-laget Oddervold efter säsongen? Och följ Karl-Alfred för, Karl för Oddervolds värvningsförsök. Mm. Och hur går det egentligen för guys Säsongen efter det ja, Det
2: är ingen som vet Nej Det är ingen som vet Nej ja, det är faktiskt ingen Fast som vet Fast vi har tagit reda på det Ja <laughs> Read all about it Yes
0: <laughs> ja. Vi får svar på de här frågorna i boken då Carl ja. alfred och Sunny Guys framgångsrika röda par Och då får man även bilderna till allt det här vi berättat om För där, där har vi mycket Just den här säsongen mm.
2: Mm. Så maila oss mm. Carl alfred och Sunny At gmail.com Beställ boken Antingen nu direkt Eller så Ja, helst nu direkt ja, <laughs> Annars faktiskt. så kom ni på julmarknaden och, och köpte med Så ja. så kan ni prova att bläddra lite I, i eh, provtryck också och, så, ja. och känna lite på hur det känns och ser ut Och prinsen Ja, just det Och ja, Exakt, kan ju köpa några prins också mm.
0: eh, Vi har ju tagit ett pris för den här boken Som är på 500 spänn Det tycker inte vi är så jävla farligt För en jävla högkvalitativ eh, bok Med fantastiska bilder Och historier och jag vet ju att ni redan har sett omslaget Och än en gång vill jag, vill jag hylla Jesper där För han ja, var fint det blir han är, duktig. han är riktigt duktig
2: Han är bättre än oss på sånt Ja det är jag Det kan man säga.
0: Ja Och just omslagsbilden Där är det ju faktiskt från tåget hem Ja. Från Jönköping till Ullevi Där bröderna omfamnar varandra Och är oerhört glada Så är ju faktiskt väldigt glad Efter att ha typ brytit benet mm. Men ja, mm. fantastiskt Ett sm kanske uppen det gör väl det. Ja. Det ja. blev ungefär två timmar.
2: Mm. Dagens, Dagens kulturtips godis. är alltså vårat försök med bidrag till kulturfenomenet geis. Ja. Vi ses på julmarknaden.
0: Det gör vi. Hej hey, geis.